0: Y claro que sí. <risa> Qué bonita forma de empezar el programa. Ah, oh, sí. Con eh, mucho entusiasmo, güey. Mucho entusiasmo, güey. Ah, perdón, es, es que... Ese desahogo del alma. <risa> oh, man.
1: Sí? Es que te, era, tenía que hacerlo, además de, de toda la situación actual que tengo y el programa. Ajá. Ayuda muchísimo.
0: Sí, claro. Bueno. ¡Bienvenidos a La Jarana! Como lo dijo el productor.
1: Antes de ponernos aquí muy tristes. <risa> ¡Bienvenidos <risa> otra vez a la jarana.
0: Uh, uh, la jarana! ¡La Jarana! ¡Es tu programa! ¡La Jarana! Yo no, no, sé, yo no sé por qué no hemos
1: agarrado... Bueno, U ustedes... Ya deberíamos
0: hacer un late night, güey.
1: ¿no? Sí, yo, yo lo que entiendo, ustedes, que son los guitarristas, porque no han agarrado una pinche guitarra y hacer ya
0: un riff. Aunque sea para la entrada. Ah, aunque sea con el pinche midi, güey. Sí. Ahora que tenga tiempo. <risa> Ahora que termine de ver las listas de montón de animes y series que tengo pendientes. Siento, siento que cometí un error, güey, al ponerlos a ver anime, wey. Cometiste un grave error, güey. No mames. O sea... We, Jesus, le, we... le das a un ñoño, güey. A un ñoño le das un montón de anime. <ríe> Extraño que ver. güey. We. No, wey, a, Pero... y, a, y a, En mi caso, súmale que Nora también ahorita está bien clavada con los animes, güey. Entonces, Pero... por todos lados tengo referencias de animes.
1: Pero ¿sabes qué lo peor todo con Jesus? Que este güey, desde hace varios años, ya le había dicho... Oye, empieza a ver anime. Ve estos animes. Yo le dije, te voy a recomendar a algunos que sé que te van a gustar. Ah eh, luego. Vio uno... Y se estaba así como que como que no quería. Como que Ajá. sí. Y de repente le puse Devilman y valió madres güey.
0: Sí, güey. Que... Devilman y Evangelio juntos. Es que, güey, ¿para qué me vas a probar cocaína, güey? <risa> <risa> ya sabes cómo soy, güey. Y valió madre. Entonces, o sea, un porrillo igual me lo fumo, güey. Pero ya me das coca o algo más fuerte. Y no, güey. Esa madre ya... Te pegó, güey. Te pegó. un sí, ya pedo,
1: Ya, o sea, ahora siento... Ahora me voy a sentir culpable cuando se empiece a, a no socializar a vestirse con banditas de Naruto y a no bañarse este dos semanas seguidas. Creo bueno, que
0: solamente o... me faltan las banditas de ah, Naruto. Sí, 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 es lo que iba a decir justamente. <risa> Porque ahorita la verdad es que no me he bañado mucho y que ¿eh? empecé a ir a las convenciones. En ese Híjole, momento, fíjate que iba a ir a la Comic-Con de este año, güey. <risa> ya, ya tenía mis planes, güey, pero Un pinche o a sea, corona De hecho, yo estaba juntando mi dinero para comprar muñecos, güey, y cosas así. Ya no me voy a sentir tan mal, ya eras medio taco. Sí, ya. <risa> O sea, ya tengo ahí... Voy haciendo mi colección de cómics. Estoy comprando Funko, güey. Bueno, es que,
1: es que tú, tú vas progresivamente. Sí. Tú vas progresivo porque entraste como primero al ámbito geek.
0: Ah, sí. Claro. Y,
1: y ahorita ya que le metí los animes, ya valió madre,
0: güey. Se está yendo al ámbito otaku. Sí, me falta, me falta empezar mi colección de mangas, güey. Ya. Híjole. Yo sí tengo algunos, o sea, wey, ya. Sí, güey. Ya eres ñoño. No tienes novia, güey. Sí, vas muy bien por el camino <risa> otaku, güey. <Sí>. Afortunadamente <risa> ya no soy virgen, güey. Eso es... Bueno, pues pero que... es que entraste tarde. ¿no? Sí. llegamos tarde al ámbito sí. otaku, güey. Sí, sí, tienes razón. No empecé en la adolescencia, güey, sino... ¿Quién sabe, güey? Si no, ¿quién sabe qué sería de mi vida, güey? Sí, es que tú te fuiste a los rockstar en la adolescencia, güey. Ajá. Sí. Eso fue la ventaja. Sí, bueno, pues nos presentamos. Mi nombre es Jesús Ores, güey. Me acompaña Yo. Abraham González. ¿Qué onda? El otaku mayor, güey, Y Rodrigo Béjar, güey. Hola, hola, hola. El pequeño Ataco Junior. Tardamos tres minutos en presentarnos. Muy sí. bien. Uf, Muy bien. Está, chido, está cada, chido. Cada vez hacemos introducciones más largas. Es que ya cada, cada vez lo tomamos esto como, como esparcimiento güey, ya... Es que mira, no le podemos llegar a dar la información dura a la gente en los primeros minutos porque pues va a decir... Ay, no. Sí, no puedes llegar así a la gente y darle la dura nomás porque sí, güey. No, güey. <risa> no, o sea, no, no está
1: bien, güey. Se, ¿No
0: la se la tienes que endurecer de a poquito, güey. Sí. sí. Y... Tienes razón y con favor y permiso güey. Sí. y hablando de eso no tiene nada que ver pero quería hacer un enlace muy forzado recuerden que ya estamos en Spotify ya nos pueden buscar ahí como la jarana van a encontrar todos los podcasts eh, publicados hasta este momento uh -huh. todos los programas del podcast, no todos los podcasts sí, solo tenemos un... en fin. no, también está publicado, no, sí, tienes razón sí, sí, son
1: todos los episodios del podcast Exacto. que ya van, que nueve con este no,
0: eh, no diez. este es el décimo diez, sí, sí, ¿verdad? Este es... diez Sí, yo no sé en Colombo. Justamente, justamente por eso vamos
1: a hacer como la, la dinámica. Bueno, no es dinámica. Es más que nada una pregunta para que la gente nos, nos responda y ciertas cosas. Pero este, al final del, del episodio vamos a preguntar ciertas eh, experiencias que han tenido para poder hacer un programa especial.
0: Experiencias turbias, oscuras, porque, tentadoras.
1: Porque como siempre caímos dentro de la... Re, dentro de la ¿Cómo se llama? Eh, de esa madre. De esa madre en la que porque es programa 10 vamos a hacer algo más.
0: Ajá. Uh, sí, programa de aniversario uh, programas. Sí, programa de mes, programa de de mes. mes. No mames sí, sí, Vamos en chinga, no mames Pues bueno, estuvimos hablando Esta es la segunda parte del programa sobre demonología Ya estuvimos en el En el capítulo anterior uh -huh. Previously <ríe> en la jarana Previously en la jarana En el capítulo
1: anterior Sí. Es. Jesús hablaba sobre la demonología Y sus antecedentes
0: religiosos
1: pero todo cambió cuando la acción del fuego a ataca... ah, no
0: Estoy ya en otro Güey, nomás ya me meter la leyenda de Ángel y la leyenda de Corra, güey. <risa> ya te ves. Ya, te sí, vi, ¿Corra? Así, hace... güey, ya sé que estamos hace ocho días, güey. No. Desgraciado. O sea, apenas wey. estabas a la mitad, güey.
1: De la primera, de la de Ángel. Sí, y creo que de, nada más del libro Agua. Sí, güey. Sí, güey, estamos, yo sé que estamos en cuarentena, pero. Descansa, güey, respira un poquito No, ni madres, güey
0: <risa> La vida es hoy, compañero No, muy bien, yo también tengo ganas de, de aventármela toda, güey Pero necesito terminar de ver Dragon Ball Z
1: Bueno, yo, yo por fin te puedo decir Que he desatado un logro en mi vida Y es ver una segunda serie live action en mi vida okay. <risa> ya, no, ya no solo estoy viendo anime ya También estoy viendo series live action
0: ¿Cuáles has visto?
1: Eh, solo vi Skins de adolescente. Ah, ya okay. la habías visto. Ajá. Sí, y la última que vi fue la de The End of the Fucking World. Ah, okay. ah pero ahorita te lleva una de sí. ocho
0: temporadas, güey. No, te Sherlock, güey. Ah, Sherlock. Sherlock, Sherlock sí. está muy chida, güey. Son tres episodios por temporada, pero son, son películas. Son películas ¿sí?
1: eh, Esa está chido porque la puedo ver como una. como es una, una trilogía. Ajá. Entonces, no hay tanta bronca.
0: Digo, son cuatro temporadas. Pero. Puedes verlo como un universo de películas. Sí, como un
1: universo de películas. Nada, ten en cuenta que el último universo de películas
0: que vi me tomó varios años. Pues generalmente así pasa, ¿no? bueno pues, ¿sí? <risa> pero afortunadamente ahora todo está en Netflix, entonces.
1: Uh -huh. Cierto, Se puede
0: tomar tres días.
1: Y después de toda esta introducción, vamos a comenzar. Vamos a <risa> no, te interrumpí para volar. <risa>
0: ok, otra vez nos vamos a extender, no importa. Eh, bueno, entonces, así como un resumen general, en el pasado vimos que la demonología, pues este estudio sobre los demonios y que hay una relación entre las concepciones que hemos tenido como seres humanos del bien y el mal y que a estas concepciones les hemos dado imágenes ya sea demoníacas o angelicales, o etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una relación con la naturaleza uh -huh. de estos demonios. Ah, bueno, también en el programa anterior vimos toda esta... Trasfondo de los valores religiosos, Claro. Este, que, por ejemplo, están en el Males Maleficorum. Que son todavía valores eh, pues que están en las espaldas de la institución eclesiástica, ¿no? Uh -huh. Entonces, pónganse vergas. Pero hoy vamos a hablar de algo un poco más interesante y más chido. <risa> y más mágico. Ok. <risa> no, ¿eh? no sé por qué por un
1: momento pensé que iba a sacar como las teorías conspirativas de, del de, ¿De, de los Vaticano? últimos papas ah. de, no, el, el papa uh. número 23 de por qué Francisco, el papa negro y uh, todo uy, wey, este, unas madre, cosas ahí bien
0: interesantes que luego les voy a traer eh, no, okay. bueno,
1: pensé, pensé que ibas a como sacar eso pero, pero, no. pero no, 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 no estamos no. harta en, en una jarana conspirativa no, todavía no, oh, estaría chido eso ya estamos en la mitológica
0: sí, sí. así sí. como ¿habrá jarana conspirativa? no esa? lo sé, Ay. vayan preparando sus gorritos de aluminio no lo sé, <ríe> nomás decimos a ver qué pasa, sí, no no tenemos nada que hacer, entonces nada de más... <ríe> <ríe> Pero bueno, hoy vamos a
1: hablar... A balear. A balear. A balear. No, no, no. balazos no balazos. Por sí que ya nos tiran, güey, de pinches narcos por ser michoacanos, güey.
0: Ah, a mí yeah. nunca me habían dicho eso, güey. ¿Qué pedo? Es que nunca es que ido a que... Guadalajara. Ah, a la Ciudad de México. <ríe> no, si he ido, güey, como no. <ríe> hoy, hoy vamos a hablar de El Bestiario del Averno. Uh, 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 Motherfuckers Verga. Sobre animales y demonios. ¿Y dónde encontrarlos? ¿Y dónde encontrarlos? Estaría <y risa> sí, sí, sí. bueno. buenísimo una película de ese. Perfecto. Desde tiempos remotos compartimos el planeta con miles de formas de vida. El hombre mantiene con los animales curiosas relaciones que van desde la sacralización hasta la destrucción irracional. Ok. En este, arti en este artículo, que de hecho esto es un artículo de una revista, uh -huh. eh, queremos mostrar la utilización de animales como representación del mal. De toda esta tradición. ¿Es de, es de la revista científica de religión? No. ¿Cómo se llamaba? En... No, es de una universidad. Ok. Este, no me acuerdo de cuál es, pero es de una universidad. Este es una recopilación de pues, un bestiario uh -huh. de todos los animales que han sido relacionados con, con demonios. Entonces eh, dice, el hombre primitivo respetaba a los animales. Era, era su depredador, pero reconocía en ellos algo misterioso que activaba su fuerza, fiereza y o rapidez. Posteriormente se convirtieron en antepasados de linajes humanos o fueron elevados a la categoría de dioses. La solatría egipcia llegó a extremos sorprendentes. No todas las especies corrieron esta suerte. Los antiguos re reyes guerreros Inventa, eh, inventaron sangrientas distra eh, distracciones que consistían en la caza organizada de fieras y a, gra a gran escala. O sea, tenemos toda esta tradición de, como lo dice aquí, la solatría. Uh -huh. Todo, por ejemplo, los gatos en Egipto, ¿no? eh, las aves también, eh, Ra era un halcón, uh -huh. ¿no? si recuerdo. Sí. Eh, o sea, ya había como una tradición de los dioses animales en, en Egipto y que de hecho esto viene de también de Babilonia. ¿no? Ajá. Este... el águila de sorobastro, ¿no? y, y, que,
1: y que siempre ha habido, si te fijas, siempre ha habido como mucha participación, al menos de felinos, uh -huh. de algunos caninos y de aves en todas las mitologías, tanto las egipcias que estás hablando, como también las prehispánicas aquí en México. Claro. Todo, todo este asunto del jaguar y todos estos del uh -huh. ceroscuincle, todos estos animales y la serpiente. Es, yo creo que uno de los animales más
0: recurrentes en todo el mundo, en Ajá. todos los inicios. ¿Ajá. Pues es pues que la serpiente fue de los animales más... Bueno, ahorita hablaremos un poco de eso. Pero pues fue de los animales que se consideró más peligrosos y por lo tanto de más respeto. Uh -huh. Y entonces por eso hay tanta, tanta mística alrededor de la serpiente. Y si no, pregunten en la isla de las serpientes. Ajá. Y porque también, o sea, no solo la mitología cristiana, sino todas las mitologías de alguna manera tienen a la serpiente como el enigma de algo uh -huh. eh, como te, eh, o entregó el conocimiento o generó algún mal o algo pasó con una serpiente uh
1: -huh. y aparte de todo eh, lo que está bien chido es que a partir de las serpientes surge esta concepción de los dragones ajá sí claro ¿No? eh, digo lo tenemos más claro con los dragones orientales uh -huh. que son tal cual como una serpiente con patas pero sin alas pero a partir de las de las este de las víboras de las serpientes todo esto fue que se empezó a evolucionar.
0: Bueno, también Quetzal, Quetzalcoatl, ¿no?
1: Sí, también Quetzalcoatl. Pero, digamos, en el ambiente europeo, eh, las serpientes empezaron como a evolucionar.
0: Y tenemos la concepción clásica de, de, de dragón. Sí, no. todas las historias de dragones en la edad media uh -huh. vienen de esta concepción. Ahorita vamos, de hecho, a eso. También. Ah, muy bien. <risa> eh, <risa> si vas a hablar de dragones, me, tienes toda mi atención. oye. La mitología de las civilizaciones antiguas está llena de seres híbridos que combinan elementos zoomorfos de diversa, de diversa procedencia. Abundan los de aspecto terrorífico. Eh, la, la teratología, sagrada, nutre de los animales. Se nutre de los animales. O sea, la teratología es como este análisis de los animales
1: híbridos. Okay. Okay. Y no, no sé por qué me imaginé como a una nutria, güey, como profesor.
0: A lo mejor la, la primera que hizo teratología fue una nutria. Güey, para crear sus fantásticos seres. Eh, la mitología griega creó muchos eh, seres monstruosos. Que vale la pena notar. El tártaro y Gea eh, tuvieron dos hijos fabulosos. Que fueron Tifón con 100 cabezas de dragón. Y Equitna, mujer serpiente, ya tenemos ahí las referencias a serpientes, uh -huh. y además con el ámbito femenino. De ellos nació una original prole, una, bastantes seres, que fueron el Cerbero, o el cancerbero, uh -huh. eh, la Quimera, la Esfinge, uh -huh. la, la Hidra, eh, el León de Nemea, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Eh... Eh, Cancerbero es el guardián de la entrada del reino al Hades, que uh -huh. es el más famoso de todos estos, ¿no? Claro. Es el que más se conoce. Hesiodo eh, señala que tenía 50 cabezas, pero las versiones más populares le atribuyen 3. 3, no, nada más. Sí, está muy cabrón alimentar 50 cabezas, Sí, pero pues era Hesiodo, güey. <risa> <risa> Creo que. ¿Quién era el que no podía ver, Hesiodo? O...
1: No, era Odiseo. No, nada no, más con el
0: Odiseo, que ese sí, es un personaje. Sí, verdad,
1: cosa <risa> más, este güey. Uh
0: -huh. Herodoto. El chile no me acuerdo. ¿no? Ay, bueno, en fin, alguno de estos wey historiadores no veía. En fin. <risa> sí, no me acuerdo. Pero es dato innecesario, güey Así lo describe Virgilio en la Neida, o sea, con las tres cabezas, ¿no? Y las serpientes le daban un aspecto más feroz aún. O sea, el cancerbero rodeado de serpientes, pues, que lo protegían. Uh -huh. La lucha entre el héroe y la bestia es un lugar común en la mitología eh, griega. Eh, Teseo venció al, minotaurio. al minotaurio, <risa> <el> Minotauro. Al Minotauro. Minotauro. Belero Fontes, chale, no mencioné el número, Fontes a la quimera, Jasón venció al dragón de Colquida y Perseo eh, salvó a Andrómeda de un monstruo marino. Uh -huh. sí. eh, Heracles a, a la hidra, ¿no? Ah, ahorita ahí voy a hablar de Heracles. Ah, sí. perdón. Pero bueno, es que Heracles mató un chingo. Sí. <risa> sí. O sea, para... pero, pero Heracles tuvo, más, tuvo aventuras más arriesgadas. Wey.
1: Wey. Para... para... Que sepan, Heracles, estamos hablando de Hércules. Ajá, exacto, sí. Hércules. Exacto. Nada más que Hércules es la versión romana de Ajá. llamarle Heracles. Ajá,
0: sí, <ríe> claro. Hércules o Heracles se enfrentó al león de Nemea, a la Hidra de Lerna, al jabalí uh -huh. de Erimanto, ah, al toro de Creta uh -huh. y a las yeguas antropófagas antropófagas no, uh -huh. de Diomedes uh -huh. Y al dragón del jardín de las Espérides y al cancerbero Claro, cuando fue a Lades. Exacto. También en la cultura andina, los animales juegan un papel importante en la mitología. Las son célebres las divinidades Chavín, que combinan elementos de jaguar, ave rapaz, serpiente y quizás caimán. Por su parte, la iconografía Moche nos muestra a un héroe mitológico, el llamado personaje F. Ok. Sí, se llama personaje F en el chat. <ríe> F en el chat, Sí, sí F en los comentarios. <ríe> Enfrentado a monstruosos seres en su mayoría de origen marino. Eh, trasladémonos ahora a Eres y a, en Israel Ay, wey, nos vamos a tardar un chingo ¿no? Sí, <risa> mejor, para... hay que, mejor hay que platicarlo desde aquí okay. <risa> para ver el asunto de los animales impuros, el libro del Levítico contiene numerosas normas el Levítico es el libro de la Biblia ah, okay. este, eh, que permiten a los hebreos mantenerse puros de acuerdo a su condición de pueblo elegido
1: Me usted, perdón que tiene ropa, pero Dijiste Levítico, y antes de eso estaba pensando en el Leviatán, güey. <risa> ah, todo hablas de Leviatán, Y, y dije, bueno ¿nos vamos a ir hasta Atlantis, estaría ver quizá. <risa> pero... Bueno.
0: No voy a hablar de Atlántida pero, <risa> pero okay. sí de Leviatán. Ok. Solo así podían participar en las ceremonias religiosas. Eh, en el capítulo 11 de Levíticos se menciona a los siguientes animales cuya carne estaba prohibida, güey. Los que no tengan pie partido, pezuña hendida y o oh, no rumien. O sea, el camello, el conejo, la libre y el cerdo. Ajá. Esos no se pueden comer. Animales marinos sin aletas y escamas. Uh -huh. el delfín, güey. No, el delfín tiene aletas, güey. Sí, güey no tiene, tiene aletas. güey? Eh, los caballitos cangrejo? de mar. Ah, los caballitos de mar. No, pero que escamas, ¿no?
1: No tiene escamas el caballito de mar. Los no, camarones,
0: no. güey, no tienen aletas ni escamas. Sí, los camarones,
1: te digo, los cangrejos, este... Pulpos. Las algas. Ay, pues
0: básicamente <ríe> todos los mariscos estaban prohibidos. Ajá. Uh -huh. Las aves, el águila, el quebrantahuesos, que es una especie de halcón. Órale. Eh, Tiene un nombre muy güey sí, no, <risa> sí, ¿sí Es hecho, un, como un buitre, ¿no? De hecho. Ajá,
1: sí existe sí. un buitre que también se llama algo así, ¿no? Como huesos o algo por el estilo. Ajá. Sí, no sé. ¿Que sí vive actualmente? Sí, de hecho sí. sí. Eh, es el nombre.
0: Milán no sé qué sea un milano, güey. <risa> es una tienda de ropa no pero aquí es una nave güey no sé no mames cada quien sus referencias güey tú piensas en una tienda de ropa yo güey yo pienso en la nave de guardianes de la galaxia ah, wey, sí, wey. Wey. el buitre el cuervo la bestura de hecho la gaviota el mergo no sé qué es un mergo, güey una ibis un cisne un pelícano un calamón quién sabe qué es un calamón una garza cigüeña. Es que es un calamón. Es un calamón. No una... sé no por
1: qué me imaginé. Güey. Imagínate al Kraken peleando contra el Leviatán, güey.
0: Uy, eso estaría se bien pelea
1: ¿no? épica, güey.
0: Bueno, seguramente los que están viendo... Bueno, están escuchando el podcast en YouTube. Sí van a tener como un referente visual de todos estos. Sí, seguramente. <risa> sí. Si a producción no se lo olvida ponerlo. Sí, siempre es... <risa> Todo tipo de reptiles estaban prohibidos, güey. ¿no? Insectos que no sean saltadores. Uh, un chapulín te lo puedes comer sin pedos. Ok. Además, los ratones, la comadreja, el topo y el murciélago. Qué y bueno los...
1: que el murciélago estaba prohibido.
0: Y los estos, ¿cómo se llaman? Los. Este es que el coronavirus es por los. ¿Cómo se llaman? Los... Lo, el pangolín. El pangolín, güey. No, sí, maravillas. no como pangolines, no mames. No. Si sí, sí, me preguntas a mí, yo hubiera prohibido todos, pero bueno. Sí. <ríe> sí, pero bueno, son judíos, güey. Podrían comer res. Ah. Marvin Harris. Qué bueno que en este caso su, la res no era su criada. No. <ríe> <Sí>. <ríe> Referencias chingones. Del capítulo anterior. Del de anteanterior. Ante -anterior. Así, anteanterior. Del ante -ante -anterior. <ríe> capítulo 7. <siete. Sí. ríe> Marvin Harris, que eres un antropólogo bien chingón, güey, Propone que además de la cuestión religiosa, estas especies fueron prohibidas porque de hecho su carne no es conveniente o es de difícil acceso. O sea, por una cuestión hasta económica. Era como muy pelada... Eh. Capturar o criar estos animales, entonces... Era muy difícil. Porque si nos ah, escuchan bueno, sí, wey, fuera pero, de... Sí, si si nos del escuchan norte.
1: fuera de... De Michoacán... Ya, ya entendí, wey, ya y entendí. de Querétaro... Creo que pelado significa fácil... Y aquí lo usamos en connotación para difícil.
0: No, ya entendimos que en el norte, güey, es para... Eso tiene otra concepción. Sí, que es muy fácil. No. No, está pelada. exacto <ríe> Está pelada, huércola. Bestiarios, naturalistas y portentos. Güey. La iconografía cristiana es un amplio terreno para el estudio de los animales simbólicos. Pueden representar virtudes o acompañar a los santos de manera de atributos. Pero también pueden significar vicios o inclusive demonios. Y de ahí, la, la de ahí el
1: famoso tótem ¿no? que te representa. Ajá, bueno, el tótem es de tradiciones más antiguas. Güey. Ah, Sí, sí, pero o sea, ya ves, la, la cuestión esta de, de que tú cargas a tu espaldas un tótem... Conformado por todos los animales espirituales que tienes.
0: Ah, bueno, sí. Mm. Eh, hay que tener en cuenta que muchos animales tienen un significado ambiguo. Por eso cada imagen debe analizarse en su contexto para encontrar los puntos de referencia que nos lleven a la interpretación correcta. En el medievo fueron muy populares los bestiarios. Eh, en estos libros se pasaba revista a diversas especies explicando eh, sus costumbres para extraer lecciones morales eh, los datos eran tomados de autores antiguos como Aristóteles, eh, Plinio el Viejo, Herodoto, Plutarco, Eliano, Solino, etcétera, etcétera. Chingo de eso, Todos los, esos güeyes. Todos esos güeyes filósofos raros de la antigüedad. Lógicamente muchos de estos datos están lejos de la verdad científica llegando a veces a la ingenuidad. El bestiario más importante es el fisiólogo o el naturalista que según San Sebastián... Fue el libro de historia natural más popular de Europa hasta el siglo XVIII, güey. Ok. O sea, todo lo que sabían de animales hasta el siglo XVIII estaba basado okay. en un bestiario. Uh -huh. Ya lo llegó este pendejo barbón Darwin, el pinche Darwin, con sus pinches <risa> viajes ahí, todos pedorros, güey. Mm -hmm. Ya. Yes.
1: Que todos sabemos, ¿no? La, la teoría de Darwin no fue solo de Darwin.
0: Ah, sí, no. Güey. No. <risa> más bien Darwin fue el que tuvo más difusión, güey. Uh -huh. Uh -huh. Pues fue el más popular. Eso. Pues es el que tenía influencias, güey. Sí, tuvo los recursos. Sí, tuvo los recursos, güey. La obra se atribuye a diversos autores. Por ejemplo, San Epif Epifanio, del siglo IV. Pero el texto original podría remontarse hasta el siglo II. Este manual zoológico simbólico fue traducido a latín en el siglo IV o V. Y el, origi el original está escrito en griego. Ok. Otras obras de este tipo fueron El Vesterio de Oxford, El Vesterio Toscano y los escritos de Philippe de Taón no. Pierre de Beauvoir, Beauvoir. o Pierre Lepicard. ¿Lepicard? Le ¿Qué le pijó? Que se rasque. ¿Sabes qué se llama? Pierre le Picard. Si le pica, que se rasque. Guillermo de Normandía, Ramón Ludo y Ramón se es un cabrón. Es hey, es un mago. Un... Saludos a Ramón. Es un mago medieval, güey. <risa> Revisen a Ramón, lo está bien chingón. Eh, Richard de Furneval, eh, entre otros. Ya para el Renacimiento nos interesa mencionar otro tipo de obras, como los escritos Sabios Naturalistas, de Conrad Gesner, eh, Ulises Aldrovandi y Olaus Magnus, que también este güey era un alquimista chingoncísimo. Ellos fueron apasionados estudiosos de la fauna, pero estaban convencidos de la existencia de animales fantásticos. ¿Y dónde encontrarlos? Y dónde encontrarlos. ¿sí? Y me ganaste esa broma. De hecho, las películas de animales fantásticos están basadas en estos bestiarios, güey. Claro. Entonces, si quieren entender ahí a Jake Rowling, revisan estos bestiarios. No, si quieres
1: entender lo que escribe Jake Rowling.
0: No lo vas a entender ahí. <risa> entender. Ah, bueno, a Jake sí.
1: Rowling creo que es más complicado que sí. solo leer un libro.
0: <risa> sí. Pero sí, lo que escribe, y sobre todo en Animales Fantásticos, está bueno su, se,
1: se, se supieron la... Ah, y sobre todo en el vestuario de Oxford. Ella
0: conoce muy bien sí. el vestuario
1: de Oxford. ¿Sí? ¿Se supieron el chismesazo que hubo con, con un tweet de J.K. Rowling? <risa> sí, güey. No, güey. No bueno, igual no lo vamos a contar porque no es programa de chismes. Ah, <risa> no, ya, cuéntalo,
0: güey, ya. Ya, viste está la interrupción, güey.
1: De que la tiraron de... ¿Qué cosa? Va? De transfóbica.
0: Ajá.
1: Porque hizo un comentario de que las mujeres menstruan o algo así. No, no recuerdo muy bien, la verdad. No, no me metí a investigar. Ah, Entonces, si vas a contar el chisme, cuéntalo bien, güey. Es que nada más me metí a medias, güey. Porque hizo un tweet de que al parecer eh, ella decía... Que ella pertenece a la comunidad LGTB. Ajá. Pero que decía que como mujer menstrua hace todo este asunto. Y ah, la tiraron ya, ya. de transfóbica, pero en realidad están malinterpretando lo que dijo. Ah, mira,
0: no sé. Pues quién sabe, güey. <risa> Tendría que ver. Necesitaría ver el chisme para... Para poder eh, opinar. Yo, sí. yo la
1: verdad es que no me enteré muy bien porque nada más fue como
0: de rápido. Mira, ahorita hay toda una discusión en el feminismo al respecto, güey. Sí, con eso de las TERFs. Sí, este... No sé si vayamos a resolverlo o tengamos que tomarlo aquí. No, no, no sé nosotros, si nos corresponda no, a nosotros. No, A
1: nosotros no nos incumbe. Güey. Sí,
0: no. pero bueno, en fin, seguimos y ese es tema para otro momento. Invitamos ya a estos feministas y aquí a platicar sobre eso. Estaría interesante. Estaría chido. De hecho, sí, sí hace falta como invitar mujeres a esto, güey. Somos puro carrote aquí, güey. Sí, no puras pendejadas, No güey. mames. Y mucha misoginia. Y mucha misoginia. Bueno, pero la misoginia no viene directamente de nosotros en su mayoría. Sí, bueno, pero tratamos de ser más neutros, güey. Ajá. Sí, pero en algún momento habrá una imagen femenina aquí, se los prometemos.
1: Ya que se levante la cuarentena. <risa> una sí. imagen...
0: En un podcast, güey. Un podcast. Sí, a huevo, güey. <risa> <risa> una voz bueno, pensando, bueno, entonces, sí. nos estamos yendo a otro punto vamos a regresar sí. <risa> en fin, Gessner fue un médico y naturalista suizo que escribió una gran enciclopedia animal historia animalium y así eh, ahí, ahí se incluyen eh, cerca de mil ilustraciones de animales eh, su despacho en Zurich fue el primer museo zoológico del mundo eh, creía en la existencia de dragones, basiliscos, demonios marinos, etc ¿Por qué no habría de creer en ellos? Pues no. no. Yo pues dije que no, nomás está chido. No, o sea, digo, está chido que ah, crea en eso, güey. Sí. <ríe> yo nomás cuestiono a la gente que podría pensar lo contrario, ¿por qué no habría de creer o en sea, ellos? Yo, de manera ellos? muy
1: personal, este, sigo, sigo esperando que exista un leviatán, un Kraken o algo así, porque a mí me maman un chingo las criaturas
0: marinas gigantes. Seguramente existen, güey, no conocemos ni la mitad de lo que hay en el mar. Yo güey. lo
1: sé, por eso, güey, por eso es que me encanta. <ríe> y la... Neta, te digo, me maman, güey, así la, las criaturas eh, marinas gigantes. Pensar, pensar que este, este asunto, güey, eres tan insignificante, güey, en comparación de lo
0: demás, güey. No, está bien chido. <ríe> sí, somos insignificantes. Aldrovandi fue un naturalista italiano con destacada labor en Bolonia. Uno de los textos se titula Historia Natural de las Serpientes y Dragones. Güey ahí okay. está muy chido, güey Sí, está bien, ver. El obispo sueco o Laos Magnus El que le dice es que es un alquimista bien chingón de hecho hasta me dan ganas de que hagas un programa de cada uno de esos pinches textos, no, <ríe> pues, pues luego podemos revisarlos, güey, y hacer algo sobre eso Fue un experto en historia y cartografía, wey, los Laos Magnus eh, Son célebres eh, sus mapas donde ubica las zonas donde viven monstruos marinos Y prácticamente fue el inventor de la temida serpiente de mar Uh -huh. esos mapas también están bien chingones, güey. Uh -huh. Así te dice, en esa parte del mundo habitan tales seres. Es como ver un mapa de Pokémon, güey. Es güey. Qué chido, güey. Estas creencias iban de la mano con los relatos de seres fantásticos, portentos o mirabilia... ...escritos por los viajeros europeos. Eran los tiempos de la exploración y o conquista de tierras americanas, africanas y asiáticas. Si los científicos del siglo XVI estaban convencidos de la existencia de animales monstruosos... No nos debe extrañar el traslado de estas fantasías a la iconografía demoníaca. O sea, todos mm. estos seres extraños que de pronto se fueron encontrando eh, alrededor del mundo o que se fueron narrando eh, después, pues por la tradición religiosa de Occidente, dijeron son demonios.
1: Sí. ¿Sabes ¿Sabe yo qué animal se volvería un, un demonio? Y no sé si lo, si lo catalogan como tal o no. Pero el ornitorrinco.
0: Güey. Pues no, creo que no está catalogado hasta donde sé, ¿no, güey? entonces este... pues es que no tiene mucho tiempo que se descubrió el ornitorrinco, güey, tampoco. No, no. Tiene, o sea, lo mucho tiene un siglo, güey. Uh -huh. Pero es una animal bien raro, güey. Sí, <risa> que además se reproduce en condiciones muy específicas, güey. Pues no. Es el único mamífero que pone huevos. Sí,
1: pues realmente de los animales, güey, o sea... Además es el único mamífero que puede ser un... ¿cómo se llama? Agente
0: secreto, güey. <risa> este pendejo. <risa> eso es lo más verga, güey. Blon, güey. Y si quieren saber cómo hacen los, orn los ornitorrincos, güey, vean un capítulo de leyendos legendarios. <risa> sí, va haciendo como ornitorrincos. Eso, eso es hermoso, güey. Es, es increíble. Sí, no lo voy a hacer aquí porque no me sale como Badía. No, güey, no. no ni, ni siquiera hay que intentarlo, güey. O sea, sí, eso no, es... no, 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 no puedes comparar, güey. O sea. Sí, no, no voy a comparar con San Badía, güey, ¿no? güey. <risa> este, bueno, entonces vamos a hablar de El Diablo y sus secuaces, güey. El diablo es el ángel rebelde, el enemigo de los planes divinos, el tentador de la humanidad. Los hebreos lo llamaron Satán, Satanás, uh -huh. que significa el obstructor, el uh -huh. adversario o el acusador. Ya lo veíamos un poco en el anterior, ¿no? Ajá. Uh -huh. El Nuevo Testamento le da el nombre griego de diábolos, el diablo, que significa el calumniador. Uh -huh. Que levanta calumnias. Exacto muy bien Por otra parte, la palabra demonio viene del griego daimon. Ya lo explicamos también, ¿no? Que ¿Qué tiene que ver con monstruos digitales. Ajá, que se... <risa> <risa> que se aplicaba a diversas divinidades o a los poderes desconocidos e invisibles que actúan sobre el hombre. Los cristianos lo usaron para designar a los ángeles caídos. Uh -huh. eh, además de Satán, el diablo por excelencia, la demonología fue elaborada... Eh, fue elaborando toda una jerarquía que incluye a Luzbel, Belzebú, Mamón. Ay, el... qué mamón, güey. Leviatán, Belial, Astaroth, Asmodeo, Belfegor, Amón, etcétera, etcétera. Behemoth.
1: Gracias por mencionar eh, nombres importantes para mí. Sí,
0: <risa> nombres con los que crecí, que me han apoyado en tiempos difíciles. Sí, así,
1: claro. De hecho, creo, creo que una de las primeras canciones que escuché de Metal fue Astaroth, de Mago de Oz, güey.
0: Ah, yeah. <risa> este así Pues no sé, yo uh, siempre que, que, que capturo un Pokémon tipo fantasma le pongo Vegemote. <ríe> Los demonios tenían la facultad de aparecer tomando una forma física. Pedro de Medina, que fue un padre del siglo XVI, escribió que forman cuerpos aparentes hechos de aire. Además, podían manifestarse introduciéndose en cualquier objeto, animal o persona. Ok. El gato estás llorando. Sí,
1: eh... De, de empezaste a mencionar nombres demoníacos y el gato empezó a maullar
0: muy cabrón? Sí, yo no ¿Es sé. Eso no es maullar, es, es, no mames, estaba berreando. Sí. <risa> Perdón, gato, ya casi acabó? No es cierto, todavía no. El arte cristiano retrata al diablo eh, recién desde el siglo VI, sin contar las representaciones de la serpiente del Edén que aparecen antes de esto. Eh, la iconografía diabólica nos presenta al maligno personaje con rasgos cada vez más terroríficos y repugnantes recordemos la reflexión de Dante de Dante Alighieri por ejemplo. <risa> eh, si fue tan bello como es de como deforme soy y osó levantar sus ojos contra su creador de él debe proceder sin duda todo mal. o sea esto ya lo diría Dante en el siglo XIV moralino mm. <risa> eh, de alguna manera sí <risa> moralino no pan y vino Ok. <risa> Ignoremos ese chiste. Ahora leemos una descripción del famoso demonólogo Martín del Río. Es un demonólogo del siglo XVII. Los demonios se manifiestan en cuerpos humanos negros, mugrientos, hediondos y tremendos. O sea, otacos. <risa> mm -hmm. O hinchas de algún equipo de fútbol. <risa> Voy a repetir, güey, la definición con más cuidado, güey. Porque esto Yo no está quiero muy... ser racista, eh. <risa> Es que esto está muy cabrón, güey. Los demonios <risa> se manifiestan en humanos... Eh, eh, se manifiestan en cuerpos humanos negros. Ah, ok. Mugrientos, hediondos y tremendos, güey. Yo por eso dije mencioné a los hinchas, güey. Ya sé a dónde iba si no quería hacerlo. <risa> de nariz deformadamente chata <risa> o enormemente aguileña, güey. De boca abierta y profundamente rajada. De ojos hundidos y chispeantes. De manos y pies ganchudos como un buitre. De brazos y muslos delgados y llenos de pelo... De piernas de burro o de cabrón. O sea, tacos, pues. <risa> Mira, güey, Harto, con todo el Black Lives Matters y esas cosas, güey. Yo...
1: Yo, yo por eso no me quería meter a ese tema, güey. Yo por eso mejor dije hinchas o algo así por el estilo.
0: Porque sé a dónde ibas, güey. O sea, si quieren saber de dónde viene todo el racismo en Occidente, güey, aquí está, güey. O sea, estas definiciones de lo demoníaco relacionado a cierto tipo de personas, cierto tipo de corporalidades o... O sea, es esto, güey. Que es un poco lo que hablábamos en el episodio anterior. Que habla, Ajá, sí. O sea, muchos de los problemas aquí están, güey. Nada más que... Pues la gente no lee esto, güey. Entonces... O lo, o lo consideran como algo absurdo, güey, que irracional, ¿no? Uh -huh. Y es como... Pues es que de hecho por eso, güey, ahí vienen los problemas. De esto absurdo e irracional. Claro. Los ángeles rebeldes perdieron su, be su belleza para convertirse en bestias espantosas. Nada mejor que la obra de John Milton, poeta chingón inglés del siglo XVII, para imaginar la diabólica metamorfosis. Y Milton dice, grandes aplausos y unánimes elogios mereció la conducta de su jefe supremo a todos los asambleístas allí reunidos. Sin embargo, un fenómeno inesperado turbó la satisfacción de Satanás. Pues que, solidarizadas con las serpientes, otras especies animales repugnantes civiles, hicieron su aparición tomando en ellos cuerpos eh, los diabólicos espíritus allí reunidos. De modo que muy pronto fue terrible el estridor de los silbidos de aquella asamblea de monstruos que mostraban sus cabezas temibles y asquerosas, tales la del escorpión, el aspid, la hidra, eh, la cerasta armada de cuernos y otros animales repulsivos, e incluso el mismo Satanás viose convertido en dragón. Ok. Esta relación ahí que relata Milton, güey, también de la asamblea de los demonios está bien chida. Sí, está bien chingo. <risa> que no me acuerdo de qué libro es, güey. Este, ah, es del Paraíso Perdido, güey. Okay. El
1: Paraíso
0: Perdido de John Milton, está bien chingón. Los demonios. Eh, acostumbraban a aterrorizar a los santos Cuando no podían vencerlos con tentaciones Para esto asumían formas bestiales Que rendirían a cualquiera San Antonio tuvo que soportar El ataque de los leones, osos, leopardos Toros, serpientes, áspides, escorpiones Y lobos Lotería lotería. Güey. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Entonces ahora vamos a hablar de El demonio Caprino güey. O el, el que más Conocemos como la cabra güey. Ajá, Caprino una de las imágenes más conocidas del diablo es la del macho cabrío. Un macho cabrón rodeado de repulsivas brujas preside el aquelarre o el shabat. Uh -huh. Es la imagen de Befomet que tenemos. Uh -huh. Esta figura se repite en pinturas y grabados cuyo paradigma es el aquelarre de Goya. Eh, la obra se encuentra en el Museo Lázaro de Galdino en Madrid. Por quien quiere ir a verla a Madrid, ahí está. <risa> Sí, güey, como lo tenemos aquí a la vuelta. Sí, güey. Y como ahorita se puede viajar tranquilamente. Claro. Esta representación se inspira en Pan, o el dios Pan. Uh -huh. Que eh, también hay una pintura, una, una pintura de un pintor que se llama Silvano. Uh -huh. Aunque no sea Silvano Aureoles. No, ¿sí? no es ese pendejo. Ese desperdicio de células no, no es. El uh -huh. antiguo dios de bosques y pastores, que ¿eh? claro. es el dios pan. Eh, el sentido de la voz de
1: perdón güey es que ¿Qué? me imagino un pan un panecito güey estilo como no sé,
0: un pan Bimbo güey <risa> con cuernitos, <wey. risa> con manitas güey. <risa> Esto eh, <hasta risa> era el meme del Dios Pan güey. Estoy <risa> el, levantando el respeto a Pan güey. <risa> no, es que
1: wey. imagínate así un panecito güey con manitas ojos y todo y, y una oriola <risa> angelical arriba güey y su y su bastoncito wey, de pastoreo.
0: Ok, uh -huh. este meme se suma a los memes de Quesimito y Don Marciano. Y Don Marciano. Don Marciano. Eh. El sentido de la voz de Pan es todo, de manera que bajo su nombre es adorada a la, a la naturaleza toda. Tenía cuernos, pelos y piernas de macho cabrío. De similar aspecto eran los traviesos sátiros que formaban, o los faunos, mejor conocidos Ajá. como los faunos, que formaban el cortejo de Dionisos o de Baco. Sí, yo cuando pienso en el dios Pan me imagino en... Me, pienso en un fauno. Entonces sí. Ajá. Pues es que era eso, era un, prácticamente un fauno. Pan y los sátiros se relacionan... Con lo sensual e eh, instintivo. Sirlot... Cir eh, señala que los bellos de las patas... Simbolizan la vitalidad de los instintos. Sirlot era un demonólogo. Uh -huh. okay. Además hay antecedentes importantes. Los babilonu... O los babilonios... Creían que un demonio llamado... Uh, Azuku... Que podía apoderarse de un hombre para enfermarlo. Para ahuyentarlo... Se realizaban encantamientos... Eh... A ver, a ver, a pues, ver, ya me perdí.
1: Eso de Azuku me sonó muy a, a... lo que estabas hablando de... De la mitología japonesa. No sé por qué el nombre me sonó así en japonés. ¿Azuku?
0: Ah, Asuku. Asuku. Ah. Pues, sí, no, yo pues... estaba pensando en... Una bebida en polvo. Ok. <risa> Para orientarlo se realizaban encantamientos... Y lo que lo enviaban a morar... Eh, en un chivo. O sea... Eh, ponían como encantamientos en un chivo Y lo mandaban a, al desierto Ok sí. Un chivo encantado Ajá, que de hecho de ahí viene la, El asunto este del chivo expiatorio Que bueno, ahorita lo explico Ah, ok, explícalo bueno. En Egipto adoraban a Shirim Un macho cabrío en cuyo homenaje eh, Se prostituían jovencitas Ok O sea, se le rendían tributo con vírgenes Y estas cosas Ah, claro Heródoto menciona a Méndez, el pan egipcio, y hay referencias bíblicas contra el culto idolátrico a los sátiros en Levíticos, en Crónicas y creo que nada, no, sí, Levíticos y Segunda de Crónicas. Uh -huh. eh, algunas leyendas judías mencionaban a un demonio llamado Samael, eh, que tenía aspecto de una cabra cubierta con, cubierta de ojos con doce alas. Ese güey es chido. Sí, Samael está cabrón, <risa> que causaba enfermedades y muertes. O sea, era así como el diablo de las pestes y estas cosas. Sí. Bueno, o sea, ese güey tiene que ver con el... <risa> el coronavirus, <risa> <risa> exacto. Eh, Daniel, que era uno de los apóstoles, utilizó la figura del macho cabrío para simbolizar a Alejandro Magno. Eh, uno de sus cuernos es Antíoco IV eh, Epífanes, gobernante sirio de la dinastía Seleucida, eh, que, fue un cuerp, que fue un perseguidor de la religión judía. Ajá. Uh -huh. El ritual hebreo para el gran día de la expiación señalaba la necesidad, y acá está, de cargar sobre un macho cabrío todas las inquietudes, todas las inquidades cometidas por el pueblo. O sea, todo lo todo lo que el pueblo la cagó, uh -huh. este, tenían que cargárselo al, al, al chivo. ¿verdad? Al chivo encantado que no estaba encantado de estar encantado. Exacto. <risa> Luego el animal era enviado al desierto hacia la morada del demonio Azazel. Y, bueno, este es el famoso chivo expiatorio. Órale, güey. O sea, el chivo expiatorio es al que una sociedad le carga todos sus males, güey. Y órale, puto. Y él tenía que llegar solito, güey. No se perdía. Mm, pues lo aventaban al desierto, güey. Supongo que hasta se lo encontraba o no sé. <risa> pues es que imagínate. Todo su desmadre no sirvió para nada si el pinche chivo nunca llegó con ese, güey. <risa> 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 eh, Margaret Murray. Eh, que tiene un libro que se llama El Dios de los Brujos. Eh, planteó la continuidad del culto A divinidades cornudas Desde tiempos paleolíticos O sea que les ponían el cuerno este, No, animales que tenían cuernos Ah, ya sí. No eran engañados por sus no, padres no, no. no, eso no, no existía en ese entonces Porque pues, todas las personas Se metían con todos güey, entonces nadie ah. pedo. Dioses de este tipo se encuentran En todas las civilizaciones del viejo mundo Mesopotamia, Egipto, India, Grecia, etcétera. El culto sobre sobrevivió incluso En tiempos medievales y modernos las brujas dedicaban sus ceremonias a antiguos dioses paganos, por ejemplo, los dioses cornudos. Y el problema surgió cuando los cristianos asociaron brujería con satanismo. Güey. Ahí la cagaron. Ahí valió sí. madres todo, güey. Convirtiendo a las antiguas divinidades en demonios. Y eso
1: sigue siendo hasta hoy en día, ¿eh? Cuando pues es que malinterpretan satanismo con brujería y demás cosas bien tontas. Ajá. De muchas... hecho,
0: de hecho, güey, uno de los pedos, por ejemplo, en, en Estados Unidos con el, la religión, con el satanismo... Es que lo relaciona con magia negra, güey. Ajá. Y el satanismo nada tiene que ver, güey, con magia negra ni estas cosas, o sea. En, no, claro en, que En no. muchos casos tienen que ver más bien con ateísmo, ¿no? Ajá, con, con ateísmo, con, güey. Con investigación, con ciencia, con... Más con cientificismo que ateísmo, güey. Ajá, sí, Porque sí, sí. realmente, o sea... Pues sí, el, el eh, la iglesia de Satanás, güey, no te dice que no creas en nada. Uh -huh. O sea, puedes ser satánico y creer en, en alguna divinidad. Es más, eh, o sea,
1: imagínate que es más como la cartita moral que sacó Alno, pero en vez de moral, ética. Ajá.
0: O sea, el satánico te, te, va, te va a decir, güey, nada más sé consciente de por qué haces lo que haces. Ajá, claro. No culpes a Dios o a... Ajá. O sea, la responsabilidad de la vida es tu pedo, güey.
1: Y de hecho, justamente eso que tú dijiste de no culpes a Dios y demás, es por lo que las mayores la mayoría de los actos satánicos que se conocen como satánicos, en realidad no son satánicos, sino son este, religiosos extremistas. Ajá. Uh -huh. Que se justifican a una
0: lucha contra un satanismo inexistente. O sea, hay, hay vertientes del satanismo como en todas las religiones, güey. o Como en todos los cultos. Claro. O asociaciones civiles. Eh, o, o sí, sociedades humanas. Güey, que... Pues o sea, sí hay vertientes del satanismo que sí son terroristas, güey. Que son... este, O sea, sí como rollos destructivos y estas uh -huh. cosas. Pero
1: es como siempre. O sea, son los extremos. Ah, sí, claro, güey. Se sí. deslindan. Y nada más agarran lo que quieren agarrar.
0: Sí, uh, un, un documental muy chido sobre esto. Es un documental del 2018. Que se llama Hail Satan
1: oh, Ok. Sí, ya sé
0: cuál. Ese está bien chido. Sí. Y ahí te explican cómo surge la iglesia satánica, güey. Uh -huh. Y cuáles son sus propósitos y todo el pedo. véanlo está muy chingón. Sí. Porque está más pensado en esta imagen de Satán como el que da el conocimiento. Es que ni siquiera ellos creen en el diablo, güey. O sea, o sea, pero toman el nombre de Satán como... Es que contraposiciona... toman el nombre de Satán en el sentido en el que lo mencionaba ahorita. Como lo extraño, como lo ajeno. Ajá. O sea, no no es una imagen de... de un... No es la imagen cristiana, pues. Ajá, exacto. No es la imagen cristiana. Ya. Yeah. Sí, de no... hecho, es que es una imagen personal. Es más como un concepto filosófico, güey. Sí, Sat... yo me refería porque toman el nombre. Mm -hmm. uh -huh. Satanismo es, una, es más un concepto metafísico para ellos que una imagen religiosa. Ajá. Uh -huh. Pero el propósito de tomar el nombre satán, satanismo, o sea, si ¿sí vi parte de, de, de esta cultura cristiana o parte de...? Pues parte de alguna manera como protesta. Ajá. O sea, sí, va bien... Más, más bien en ese sentido iba a mi pregunta. Viene como protesta okay. a, al, al cristianismo, pero nada, nada tiene que ver con, con el diablo cristiano. Uh -huh. Y bueno, las brujas fueron acusadas de adorar al diablo y así la, lo confesaban en los tribunales... Ya que era imposible resistir el tormento, o sea, tan... Lo confesaban y si no lo confesaban era porque estaban... Exacto, güey. Porque o sea, eran brujas. Sí, los juicios de Salem, güey, son del peor ejemplo de justicia, güey, que puede haber. No mames. O sea, es como, te decimos que eres bruja, no, no es cierto. Ah, entonces eres bruja, entonces y... eres bruja. Ah, porque estás negando que eres bruja, wey. Una Ajá. bruja negaría que eres bruja. Ajá. Y si aceptas que eres bruja, pues, güey, aceptaste que eres bruja. Pues eres bruja, es Porque ¿verdad? Dios te hizo decir que si sí eres bruja. Exacto. Entonces, eh, te iban a chingar de cualquier forma. A propósito, el simbolismo del cuerno está ligado a las ideas de fuerza y poder, güey. Y si no me creen, vean la imagen de la Virgen de Guadalupe, güey. Mm -hmm. En la parte de abajo, los cuernos de la luna, güey. Claro. Ahí está. Y además la luna, güey, es que tiene que ver con la feminidad y con toda esta tradición pagana, güey. Ajá. Sí. Yo pienso en el cuerno de la, de la abundancia de, de Zeus. Ah, también, güey. Ajá. También, eso es una parte de. Otro de los elementos de los demonios son las alas de murciélago. La ah, característica claro. de las figuras demoníacas son sus alas. Todo espíritu tiene alas, escribió Tertuliano. Uh -huh. Y efectivamente, ángeles y demonios son representados como seres voladores. Claro. En el siglo XIII se definen las típicas alas demoníacas que han sido tomadas de los quirópteros. Y son influencia del arte oriental. Quiero, oh, pero es murciélago. Ah. <ríe> sí. Ulala. Uh, la. Y eso que vienen del, de, de Oriente, justamente. Uh -huh. O sea, en Occidente no, no existían los demonios con alas. Uh -huh. Claro. Las alas membranosas aparecen como atributo de los demonios chinos mucho antes que en Occidente. <ríe> eh, acaba de pasar lo que creo que acaba de pasar.
1: ¿Sí la conectaste?
0: No. ¿No está conectada? <tocentrisa> Muy bien, uh, en este momento vamos a tener un, un corte porque aquí <tocentrisa> a nuestro compañero Jesus se le acaba de apagar su computadora. Vene, no, yo no. Lo más impactante son los diabólicos seres alados que pintó Li Long Main en el siglo XI. es un pintor chino. Uh -huh. Se trata de un rollo que se encuentra en el Museo Guimet de París. ¡Ulala! la, ¡Uy, merci! Eh, Ultrasitis, estudió numerosos es otro monólogo ¿eh? Eh, ¿Bulta ¿qué? Eso me sonó a Transformers Ah por... no, Balthusitis, ¿eh? ah, okay. Balthusitis. <ríe> Es que no
1: sé por qué lo, lo que dijiste me sonó como a Transformers eh,
0: En fin, estudió numerosos elementos extre eh, extremo orientales que fueron asimilados por el arte cristiano medieval eh, No olvidemos que en el siglo XIII Europa Oriental este, es asediada por los invasores mongoles eh, los sucesores de Gengis Khan lograron penetrar en Polonia y Hungría y por su parte los misioneros franciscanos hicieron largo, largos viajes hasta China durante el siglo XIII y XIV o sea por eso hay como esta mezcla de pronto de elementos orientales en, en occidente ¿no? uh -huh. eh, de hecho la, el, lo que es el reinado de Marco Polo transcurre justamente en esa época eh, también debemos anotar que en algunos bestiarios el murciélago se convierte en símbolo del pueblo judío que odia la luz del día y ama las tinieblas <risa> o sea, era como la imagen del, del demonio wey, para los judíos. Sí. Por su tenebroso aspecto, el murciélago ha sido considerado la mosca del infierno. <risa> la, la ¿Por qué mosca? la mosca? Wey. ¿Eh? ¿Por qué la mosca? Porque pues parece un insecto volador, güey. O sea, lo consideraron así como una especie de insecto volador. <risa> la mosca del infierno. Imagínate que los, imagínate que los murciélagos fueran moscas, güey. No mames. <risa> Sería horrible, güey. <risa> sí, güey. O uh -huh. sea, ¿se refieren a lo castrantes que son? O? Ajá, sí. Pero murciélagos, güey. <risa> y de aquí pasamos a algo bien chingón que es el vampirismo. Uh -huh. ¡Perros! Uh -huh. La leyenda de los vampiros o upiros, sanguijuelas, muertos que succionan la sangre de los vivos, está muy difundida en Europa Oriental. Los expertos en el tema señalan que esta creencia tuvo mucha fuerza en el siglo XVIII... Incluso en Europa Occidental. Paradójicamente, este fue el siglo del triunfo de la razón. El siglo XVIII es el periodo de la ilustración en Europa. Uh -huh. Y la leyenda se difundió especialmente en los sectores populares que no tenían fácil acceso a la enciclopedia y a las ideas racionalistas.
1: Pues está pasando lo mismo hoy en día.
0: Pues o sea, sí, de alguna
1: manera con sí. Con otras cosas, nada más. Por muy racionales que se digan, igual siguen haciendo lo mismo.
0: El coronavirus no existe. Ajá. ¿Quién lo cree, güey? Las personas que no pueden tener acceso a, a información, a información científica, güey. O, o que la día, verdad piensan más bien que es conspiranoico y ah, todo Que, eso, ¿no? que lo, lo, lo más preocupante de esto, güey, es que lo crea gente que vive en zonas urbanas, donde sí hay acceso a internet, güey, y hay acceso a un montón de fuentes de información. Y es como de... ¿En serio, güey? O sea, Es que a, a mí me parece que más que no tengan acceso a la información... Es que tienen acceso a demasiada información. Y le, le creen más a, a cierta información... Por no corroborarlo en el mar de información que tienen. Ajá, sí. O, o sea... sea Facebook, les... Facebook no es una enciclopedia, no mames. Y los videos que les mandan sus, a sus compañeros de trabajo, sus tías al WhatsApp, tampoco. Sí, eso no. O sea, revisen fuentes, vayan a bibliotecas, o sea... Esas son fuentes de información más sólidas que Facebook. O sea, no mamen. E incluso
1: dentro del de mismo Internet, ¿no? O sea, hay revistas eh, especializadas. Claro. Hay muchísimos artículos. Hay información de las mismas instituciones en línea.
0: Uh -huh. Y aún así... Sí, o sea, realmente
1: Internet, ahí hay un montón de cosas. Y no, y no se pueden quejar del asunto de que mucha información está en inglés o demás idiomas. Porque... La traducción automática de Google claro. ya te ayuda. Y Ajá. hoy en día la traducción automática de Google ya no está tan mal hecha.
0: Sí, ya, ya es decente. Ya. Sí, ya está muy chida. Entonces, no es como tampoco. Y en puntual. todo caso, aprenden también idiomas, güey. Está bien chido aprender idiomas. Sí.
1: Yo no me refiero al hecho de que no no, no aprendan idiomas y más. Sino que a lo mejor hay gente que apenas lo está empezando a estudiar o hay gente... O sea, bueno, claro. Muchas cosas.
0: O que no se le facilita también. Ajá, los...
1: Muchas cosas de, de por medio. Pero, digamos, están estas traducciones automáticas que sí sirven, ¿no?
0: Sí. sí o sea, sí. ya medios para eh, investigar hay un montón. Entonces, pues ya, por favor, ya... Estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí. <ríe> Eh, en 1762 la palabra vampiro fue utilizada por Buffon, un escritor, para designar a una variedad de quiróptero sudamericano chupasangre. <risa> ok. O sea, quiróptero ya quedamos que son los murciélagos. Son los murciélagos. Uh -huh. eh, no hay duda de que el vampiro más célebre es el conde Drácula, inmortalizado por la, en la novela de Bram Stoker, en 1897. Uh -huh. El escritor irlandés se inspiró en dos personajes rumanos del siglo XV, Vlad II Dracul. Eh, ba Baidova de Valaquia, que era como... El... ¿Ese era el empalador? Eh, ese era el papá del empalador. Ah, okay, okay. <risa> eh, Miembro de la Orden de los Dragones y Vlad III Draculea, hijo de Dracul. Que, es, que eso significa Draculea, o hijo de Dracul. Uh -huh, uh -huh. Más conocido como Vlad Tepes o el empalador. Vea. Sí, sí, vea. Oh. Drácula se hizo célebre por la crueldad con la que trataba a sus enemigos. Realizó arriesgadas campañas militares contra los turcos. Y fue un guerrero valiente, pero inhumano. No conocía la piedad de este güey. La Orden de los Dragones tenía como objetivo combatir a los turcos. Eh, y bueno, dragón viene de Draco, eh, que es dragón en latín. Y surge del término... Y de ahí surge el término Dracul. Ok. O sea, Dracul es el de la Orden del Dragón. Sí. Lo curioso es la similitud de la palabra Drac... Eh, Diablo en rumano.
1: <risa> no, no sé por qué. Pensé que casi, casi que a decir Queen. <risa>
0: eso eso ¿no? es drag. Es drag con G. <risa> sí, yo sé, güey, pero olvídalo. Sí, drag eh, en rumano es Diablo. Esto acentúa el carácter siniestro del personaje. Uh -huh. Sin embargo, ni Vlad II ni Vlad el Empalador tuvieron características vam vampirescas. Sí. Fue el novelista Stoker quien combinó los crueles relatos de la historia rumana con la leyenda del vampiro. Y ya, pues, de aquí surge el conde Drácula. Uh -huh. Hablamos ahora de el leviatán y la devoración. Ok. Ahora veamos otra típica imagen diabólica, que es el leviatán en acto de devoración. en Específico en este acto. En pinturas y grabados se aprecia la entrada al infierno como una enorme boca que engulla a los condenados. Esto está bien interesante porque ya los egipcios también tenían demonios que... Para ellos eh, se comían a las almas para llevarlas al inframundo. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí está un símil interesante. Esta imagen estaba muy difundida y utilizada también por Huamán Poma. Que Huamán Poma fue un investigador de peruano okay. del siglo XVI, más o menos. Uh -huh. Que este, hacía como investigación naturalista y cosas así en Sudamérica. Ok. da eh, anota... Eh, Cirlot ya dijimos que era otro demonólogo... <risa> el símbolo concierne... Es que sigo sí, güey, son un montón de nombres bien raros. Sí, chinga. El símbolo concierne sin duda a la devoración final que la Tierra hace de cada cuerpo humano después de la muerte a su disolución, de manera que bien puede asimilarse a una gestión. O sea, es la imagen del Ligatán, es la imagen de la, de la Tierra uh -huh. devorando el cuerpo cuando es enterrado. Sí. Una vez condenada, el alma cae al infierno sin la menor esperanza de salvación y la absorción es definitiva. O sea, es básicamente un símil de la muerte. Ajá. Como un cuerpo se descompone. Es sí. el leviatán. El antecedente bíblico se encuentra en este texto. Y cito. Por eso el Seol... No tiendes robando frases. <risa> ah, no. Pues es que él no la inventó a güey es, <risa> Esa es una frase universal. es una frase universal. Güey. Perdón, pero... Y por eso Seol... Eh, ha ensanchado sus fauces, ha abierto su boca sin medida. Baja ya la grandeza de Sion y su turba bulliciosa y alegre. Que está en Isaías 5 al 14. Eh, o sea, esta es una cita bíblica ¿no? de, donde relatan cómo, cómo aparece el Leviatán. Esto tiene cierta similitud con la mitología egipcia, como ya decía, los condenados por el tribulan, tribunal de Osiris eran engullidos por el devorador de las sombras, monstruo de cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y piernas de hipopótamo. Una quimera? No. No, No, porque la quimera es una... Bueno, la... la... ¿Es una águila? No, la mm. concepción es que...
1: Eh, quimera no, es... ya es un término para más bien un animal ah, bueno. construido a partir ah, sí. de más animales. Sí, de más sí, tienes animales. Razón. Sí, la sí. más clásica es la del cuerpo de león, la con cola de. Ajá. Con cola de serpiente, sí, sí, alas y cabeza de águila.
0: Sí. Sí, en ese sentido sí sería una quimera.
1: Ok. Ajá. Sí, no, bueno, yo nomás quería mencionarme, ¿no?
0: Sí, gracias por ese. <risa> Pero está bien interesante la conformación, de Cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y piernas de hipópótamo. Sí. Imaginarse Está, está bien, bien feo, güey Sí, güey, está bien loco, güey <risa> Imagínate, No sé por qué me lo imagino Parece un monstruo de anime japonés, güey Yo me lo <risa> imagino sufriendo mucho, güey <risa> Porque imagínate, piernas de hipopótamo Es muy lento, güey Ajá. Ajá, muy grandes, güey Además es en un cuerpo de un león Ajá, o sea, güey Que león en comparación al tamaño del hipopótamo Es, es, una es, es un gatito, güey <risa> sí, Y la cabeza de cocodrilo, güey O sea, está muy desproporcionada, güey Sí. Quien lo inventó, güey, era muy mal diseñador. Y se vendió una pachecada, güey. <risa> o oh, muy bueno, güey.
1: ¿Qué tal si ya lo ves a la hora, de, a la hora del dibujo? Las... Porque, mira, la caracterización de un dibujo... Eh, está en el hecho de que... Lo
0: deforme. Parezca... Este equilibrado. Es que tienes que tienes que equilibrar las proporciones, güey. Por muy desproporcionado que sea, Ajá. tienes que darle equilibrio a esa desproporción. <risa> Mira, ya buscaré imágenes y aparecerán ahí en el programa de YouTube. Güey. Ok. Eh, de a hecho, ver, <risa> a ver si encuentro, güey. Porque está muy raro el... Si las encontramos, están apareciendo en este momento. Claro. Y si no, haremos un collage ahí de pedazos de... imágenes de, Para más o
1: menos imaginarnos cómo sería, güey. Como un exodia, güey, mal ex, Un exodia mal hecho,
0: Leviatán es mencionada numerosas numerosas veces en la Biblia. Esta palabra hebrea significa cocodrilo. Wey. Pero el aspecto del monstruo es bastante confuso. Revisando diversos textos, eh, Job, Isaías, los Salmos... Eh, y si nada más los Salmos... Eh. Vemos que se trata de un ser marino que a veces es cetáceo y otras veces es una gran serpiente o dragón. Uh -huh. O sea, pero al final de cuentas es un reptil. Sí. El leviatán. En el arte cristiano, la entrada al infierno es, es la cabeza de un monstruo mamífero o reptil. Entre sus grandes colmillos, la masa de condenados es empujada por los demonios. Guaman Poma lo dibujó con rasgos de felino y lo tituló Ciudad del Infierno. Ok. En relación con todo esto, los, los bestiarios medievales mencionan a la ballena como un animal traicionero. Los, los navegantes la confunden con una isla, acampan sobre ella, pero luego esta se sumerge y los ahoga. Que de acá viene también toda la historia de Moby Dick. Uh -huh. Uh -huh. Otras veces exhala de su boca una, un aroma que atrae a los peces y cuando llegan a sus fauces los devora. Así el mundo y el diablo... Engañan al hombre con sus seducciones para arrastrarlo al infierno. O sea, es que el hombre es pendejo, güey. Es que chingados hace campana encima de una ballena, <risa> no sé, ¿sí? güey. Hazme el puso no a favor, güey. Es que sí, sí hay que ser pendejo, güey. Sí, güey. O sea, y además la, la ballena estaba relacionada también con el leviatán, ¿no? Era, uh -huh. era como de los animales marinos más grandes conocidos en ese entonces. Uh -huh. No sé si haya uno más grande ahora, güey. No, la, el animal marino más grande sigue siendo la ballena azul. De hecho, el animal más grande existente sigue siendo la ballena azul. Conocido. Conocido, conocido. Por sí. favor. Sí, sí no, sabe, es importante wey. ese paréntesis, sí. sí conocido. Sí, sí. Milton, como ya vimos, escribió... Satanás era semejante a sí mismo al Leviatán... ...al que los marinos eh, toman a veces por, un gran, por una gran isla. Mm. O sea, ya también aquí... Sí, es... pues,
1: también de ahí vienen todas estas historias de las islas movibles, ¿no? De estas, Ajá. De estas grandes este, construcciones de tierra... ...que mm. no son tierra, sino... Son un ser vivo a la que le crecieron plantas.
0: Como las tortugas. Ajá, como, ajá. La, la tortuga león. La tortuga, sí, león, la tortuga león, león. Yo estaba pensando en lo ese, mismo. Pero es que
1: ese. O sea, este, esta criatura. Ajá. De hecho, se hace mucha referencia en, en el anime a estas criaturas. Cuando son fantásticas de estilo, como el avatar. Este. En Naruto también sale. En, en Pokémon, güey, eh, Torterra. Ajá, ah, en Pokémon. Sí. O sea, todas. Todas estas sí se hacen mucha referencia en, en la cultura asiática.
0: Sí, que de... de hecho son parte de su mitología. Ajá, Ajá. La tortuga que, que sostiene al mundo. Ajá, claro. Sí, porque además pues, los japoneses vivían en islas, güey, entonces... Ajá, exacto. O sea, es muy entendible, güey, que le dieran vida a esas islas, ¿no? Claro. Eh, ahora vamos a hablar de los dragones y las tarascas. ¿Las Tarascas? Sí, dijiste sí. las Tarascas. Sí, las Tarascas. Las que están aquí, wey. No, otras Tarascas más chingonas, güey. Pero tendrá que ver, o sea, el nombre vendrá de, de... yo creo que no. Pero okay. ahorita vamos a ver. Vale. San bueno, Juan. Solo
1: creo que a lo mejor Tarascas viene del Tarasco. Aquí, de aquí. en México. Y aquí en Morelia, el sí, no, Tarasco de las Tarascas viene del Tarasco. Sí, y... tar Tarascas
0: de las que voy a hablar acá es un concepto español. Ok, sí. Entonces, mm, la verdad. Okay. bueno, ahorita vemos. ¿no? Ahorita vemos. San Juan describe a Satanás como un dragón color de fuego con siete cabezas y diez cuernos. En el Apocalipsis 12.3. Muy saturado. El libro de San Juan. Pero está chido. Sí, el libro de San Juan es de, los, es de los libros más... El Génesis y el Apocalipsis son los libros más chidos de la Biblia. Siete cabezas y diez cuernos. Un dragón color de fuego con siete cabezas y diez cuernos, güey. Ok. Sí, no, la matemática y no. No, está no, chido. No, sea, no mira, tiene, la cabeza no, principal
1: tenía dos cuernos y tenía un cuerno extra en la espalda.
0: Bueno, pues En fin, sigamos okay. con la imaginería. El dragón tiene como servidores a dos bestias. Esto revela la influencia de las visiones de Daniel en San Juan. Esto ya es todo un rollo teológico. No tiene caso hacer aquí. Sí, no, no. no. En el arte cristiano se presenta al dragón vencido por San Miguel, San Jorge, San Marcelo, San León el Grande y Santa Margarita de Antioca, etc. O sea, un montón de santos enfrentando al dragón. Uh -huh. El dragón más usual del arte, del arte romántico es una serpiente sin alas ni patas o un pájaro con cola de lagarto. Uh -huh. El dragón gótico puede tener alas membranosas de murciélago, claro. como ya veíamos la imagen, las alas de uh -huh. murciélago en la tradición, uh -huh. y una cresta dentada, de es, es el, la imagen del, del dragón occidental, güey. Ajá, el típico dragón de las historias medievales y estas cosas, Sí, güey. pero eh, no es el
1: completo completo. Y creo que lo vamos a ver. Eh, vamos a hablar un poco, tal vez, de mitología celta. Ya lo habíamos anunciado desde hace un montón de programas, pero... ¿quién pero lo va a llegar, va a llegar. Este... Es que hay muchos
0: tipos de dragones en occidente, Ajá. güey.
1: Uh -huh. Y creo que uno de los que pretendo hablar es justamente esta primera imagen. Ajá. Uh -huh, que okay. no es como un dragón completo... Pero sí ya tiene una forma definida de dragón.
0: Ok. okay. Lo veremos no, no sé a qué te refieres con completo, pero... Algunas ilustraciones medievales representan el combate del dragón con el elefante. Este último es un símbolo de castidad. El maligno dragón se enrolla en las patas del paquidermo para vencerlo. O sea, el dragón siempre ha sido como la imagen del mal. Uh -huh. Y en este caso el elefante pues era la castidad. Entonces, la castidad peleando contra la lujuria. güey. Mm -hmm. que... ¿Por, qué? ¿Por qué el elefante sería la castidad? No tengo idea, güey. Por Porque... la trompa, quizás, güey. ¿Por qué? ¿Quién se cogería un elefante, güey? No mames. O sea, pero no me refería a eso, güey. Sino más bien me refería a por qué agarrar
1: un elefante como símbolo de castidad. No tengo idea, güey. Eso está Porque a lo mejor se
0: cogían todo menos elefantes,
1: güey. Esto está muy cabrón, güey, que se puedan coger un elefante. Por
0: eso, güey. La, no sé, güey. No quiero meterme en la imaginación de la gente de esa época, güey. <risa> sí, <risa> no. Ahorita no. En España y sus colonias era costumbre sacar en la procesión del Corpus Christi la figura de un dragón conocido como Tarasca, güey. Es un tipo de dragón. Uh -huh. Además, eh, desfilaban figuras de gigantes y personas disfrazadas de demonios. Todo esto simbolizaba el triunfo de Cristo sobre el diablo y el pecado. Era un dragón que se alimentaba de, de una sopa de frijoles molidos, güey. Con <ríe> <ríe> tortilla <ríe> y crema, <ríe> Sin embargo, el dragón puede tener otros significados. Es un animal fuerte y de aguda visión. Esto lo convierte en un buen vigilante. Es probable que su nombre se origine de la voz griega eh, dersein, y significa viendo o ver, uh -huh. y por eso los dragones eran guardianes de tesoros y lugares sagrados. Okay, porque eso tiene que, que tiene que ver más con la tradición celta también. Uh -huh. O sea, para los celtas los dragones no eran tanto seres diabólicos.
1: No, de hecho eran seres súper inteligentes. Ah,
0: sino eran más bien como guardianes y... Uh -huh. Guardianes de sabiduría y estas cosas. Sí. Claro.
1: Porque aparte también tiene, tiene esta concepción de que los dragones son seres antiquísimos. Y por lo cual conservan toda su... O sea, tienen... En su cabeza Toda la historia Y todo el conocimiento Que Ajá. pueda haber mm -hmm. Según va transcurriendo la historia uh -huh. Porque lo conservan todo Y además Se supone que Cada nuevo Este Cada nuevo dragón Ya nacía Con las memorias De sus padres
0: Ah Qué chido Ahora hablamos De las serpientes Y los basiliscos uh, Harry Ya no tenemos Así Harry Potter Las serpientes pues es, es, el... es de los dragones güey Desde los dragones Sí bueno, desde Cancerbero, güey, ya estamos en Harry Potter. Pues de hecho.
1: ¿sí? Sí, ya pasamos por la primera película, ya uh -huh. nos fuimos a la ¿Qué? ¿Cinco? La de los Ahora dragones es la 4.
0: Sí, estamos haciendo un recorrido ahí por la mitología de J.K. Rowling. <risa> <risa> pues yo, bueno, sí. No, yo estaba pensando en el hipogrifo, pero pues también un, un este. un tipo de. de quimera. La quimera, el hipogrifo, Ajá. sí. Pero no, el, el hipogrifo sí es diferente.
1: Porque no es partes de animales, sino es como un caballo fusionado con, una aguila, ajá, como, como con un águila, como con una ave. Ah. Entonces no tiene partes, de este, como marcadas de animales, sino que más bien se siente uniforme, por decirlo así.
0: Como más orgánico. Ajá. Más orgánico.
1: Entonces bueno. no es considerado tal cual una quimera por eso mismo, porque no hay una división que te diga qué animales están conformándolo.
0: Ah. Considera un, un Frankenstein. Uh -huh. Ajá, ah, exacto, ya okay. Ya, yeah. yeah, queda claro entonces La serpiente es uno de los animales preferidos Por el simbolismo, su aspecto enigmático caut Cautivó a los pueblos antiguos Estaba ligada a lo primordial Lo inferior, el mal La astucia y o la, sa la sabiduría de, de que de hecho De ahí viene toda la tradición gnostica, también uh -huh. Uh -huh. El entonces, hecho de mudar De, de piel Incluso la medicina, ¿no? La, la medicina, medicina símbolo, ¿cómo se llama? El bastón de De Hermes De Hermes uh -huh. El hecho de mudar de pie la convirtió en símbolo de inmortalidad. O sea, nunca podía morir porque más bien se renovaba cada año. ¿no? Uh -huh. Bueno, no cada año, cada temporada, sí, cada, cada cambio temporada. de estación. Uh -huh. En el Génesis, Satanás se disfraza de serpiente para atentar a Eva. Esto ya lo sabemos todos. Por eso la primera imagen del diablo en la iconografía cristiana fue la serpiente del Edén. En el arte románico, la serpiente se, as se asocia a la lujuria y de ahí que aparezca succionando los senos de mujeres voluptuosas. Mm. Esta concepción se denomina Fem Aux Serpents O la hace la mujer con una serpiente okay. sí. Creo que yo tengo una
1: imagen por ahí de que representa eso
0: Hay un chingo Porque
1: la, ¿cómo se? la tenía para referencia de mm. un escrito De mm -hmm. un cómic este, Pero no sé si se pueda poner en el video de YouTube o no
0: mm, Pues mientras le esté tapando los senos no hay problema No, sí. es que no se los tapa o sea, sí No, pero se los puedo tapar yo
1: Ah, sí. Ah, bueno. Le pones una ah, en fin,
0: eso no es una imagen.
1: O sea, ya pues... sé. Y, y aparte es una ilustración. Ah, o sea, sí. ni siquiera es una foto, nada, es una ilustración. Ay, pero bueno.
0: Sí. En fin, YouTube. Ah, igual yo voy a tomar medidas para que no haya pedo. <risa> el vestiario el toscano. Pensé que iba a ser el vestir gordito. <risa> <risa> no mames. Esta me parece una fem au también, ¿sí? no, pero man. no lo es. <risa> el vestiario toscano cuenta que Last Pete guarda el árbol del bálsamo. La única forma de burlarlo es eh, adormeciéndolo con música. Pero esta serpiente es astuta y se tapa los oídos. Uno eh, uno con la cola y otro contra el suelo.
1: Ok. okay. Pudo haber usado también la lengua, ¿no?
0: Eh, no le alcanza, a lo ¿No? mejor. No sé. Okay. Sí, no sé.
1: Bueno. Bueno, igual... Eh...
0: O sea, en fin, es una serpiente que protege un árbol. sí. Este, que es como hecho. un árbol de, de, de sabiduría.
1: Se hubiera hecho unos taponcitos güey, con las hojas. <ríe> y entonces
0: pues, se tapa los oídos para evitar que no corren de ahí, ¿no? Eh, así son los hombres que no escuchan la palabra divina y prefieren las riquezas terrenales. Wey. Que eso es la metáfora, ¿no? O sea, la serpiente que se tapa los oídos, güey. Es, es pues este. eres tú que no quieres ir a escuchar misa, güey. Eh, pues en algún sentido sí. Pero también todos los que como que ignoran la sabiduría y las tradiciones y, o sea, las tradiciones de sabiduría y estas cosas, ¿no? Como de, güey, lo, lo, todos los bienes terrenales y la ambición y todas estas cosas, pues, uh -huh. están chidas, pero no te llevan a nada, ¿no? Uh -huh. Así como la invitación a cultivar tu espiritualidad y, y dejar de estarle haciendo la mamada aquí, güey. Uh -huh. Sí, más eso. Sin embargo, en la vida de la serpiente se pueden encontrar algunos ejemplos positivos para los cristianos. Esta ambivalencia de significados es evidente en el fisiólogo. no sé, sea, en el libro que veíamos sobre el naturalista, hay uh -huh. algunas concepciones del, de la serpiente como, como la sabiduría, como parte del conocimiento, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, bueno. eh, por tanto, te conjuro, dragón extremadamente perverso, en nombre del cordero Mac inmaculado, que pisó sobre la serpiente y el basilisco, que pisoteó al león y al dragón a marcharse de este hombre.
1: Cuando empecé a leerlo, me, me, se me vino a la cabeza, yo -Oh, así como de yo tengo, así como, cuando enfocan en un, un ah, monstruo es, de ese estilo.
0: Es que es como una... Pues es un ritual, güey. Sí. Esta frase se encuentra en el ritual del exorcismo y nos da pie para hablar de otro ser fantástico, el basilisco, Okay. Su nombre proviene del, del griego basilcón, o el pequeño rey, y era considerado el rey de las serpientes. Las leyendas medievales narraban que nacía de un huevo puesto por un gallo, pero empollado por un sapo o serpiente. Eso está bien raro. Algunos lo describían como un gallo eh, cuadrúpedo coronado, con las alas espinosas y cola serpentina. Su mirada era mortal para el hombre, que tenía que usar eh, un ejemplo para invertir el peligro. Y esta es una reminiscencia... De los poderes de Medusa, uh -huh. uh -huh. O sea... De que viene toda esta imagen del... del basilisco. Eh, en algunos lugares eran... Los encarnados de, Los encargados... De cuidar los tesoros ocultos. Claro. Eh, los batracios... Ah, los batracios anuros... Han sido muy empleados... En la, en la iconografía del mal... Que es una especie de basilisco. Y uno de los momentos clave... ...de una misa negra... ...era el acto de partir el sapo. <risa> <risa> mm, eso suena rico, güey. Pues es que literalmente agarraban un sapo... ...y lo partieron a la mitad de... sí, Ah, yo estaba suena... pensando en otra cosa, güey.
1: Claro que es muy literal, pero
0: suena tan... <risa> <risa> o sea, sí, se ve bien chido. qué no? Vamos a partir del sapo. Vamos a hacer una misa negra y a partir del sapo. Güey. Eh, este momento Que nada más chido? para que quede más chingón el chiste, güey. Esto era una parodia de la Eucaristía católica, güey. Ok.
1: okay. <risa> Pero a ver, güey, es que estuvo bien chido esto porque fue como el relaje. Eh, no habíamos dicho nada. Este, yo estaba bien entrado. en Entonces acá bien en, clavados en la imaginería, en... güey. Sí, güey. No, yo estaba bien entrado en todo lo que estás diciendo. Güey. Ah. O sea, sí está como muy técnico el programa de lo que sea. Pero no mames, de repente llegas con partir el sapo, güey, y te sale lo mexa. O sea, te voy a echar
0: un flete y te voy a partir el sapo, güey. Sí, güey. O sea, eh, sí, y es una forma bien chida de, 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 de tirar la onda, güey. No porque, creo, güey. Güey, porque es bien <ríe> culta, güey. Sí. O sea, le, le dices partir el sapo y le explicas todo lo de las misas negras, güey, y los basiliscos. Te va a decir, te va a decir, no. De todos modos, no quiero coger contigo, güey. Gracias. Te va a decir, uh, ¿por qué me estás hablando? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? Puta madre, güey. Creo que tengo que reformar mis <risa> métodos de que, Es que piénsalo, wey. Primero llegas con alguien y no oye, eh, ¿no quieres partir el sapo? Te va a decir, no. Y se va a ir, güey. Y, y hecho, si y se queda escuchar tu explicación, va a decir como, no, ¿sí? sigo sin... Sigue sin entender por qué me dices esto Sigue sin gustarme Ya <risa> yeah. Ok sí, no, Solamente lleguen, invítenle un trago y platiquen ¿no? <risa> Algo normal Sí Platiquen sí. El sapo era una de las formas como se aparecían los demonios, por ejemplo A Santa Teresa eh, En el arte es común ver a los batracios Como la materialización de espíritus Inmundos esto puede tener su origen en la visión de San Juan en el apocalipsis, wey. Vamos a hablar ahora de Behemoth y los felinos. El demonio? Muy curioso es Behemoth. Algunos demonólogos lo consideran cópero mayor del infierno. O sea, que es como uno de los chingones del infierno. Sí. Se... No, te interrumpo un poquito, Pero todos los que mencionaste,
1: fue este programa... No, ¿verdad? Fue el programa pasado. Todos Ajá. los demonios que mencionaste se supone que son los demonios mayores.
0: Ajá, sí. No, pero fue este programa, güey. ¿Sí
1: fue en este o fue en el pasado? No, fue en el pasado. Sí, ¿ah? ¿eh? Fue en el pasado. ¿Sí? Oh, estoy muy confundido. Este... Estoy
0: confundido. <risa> eh, no me acuerdo, sí.
1: Todo lo que mencionaba de Satanás, el
0: Cebu, Astaroth y demás? Ajá, sí, son, fue, en, fue en el anterior. Eh, demonios mayores. Sí, hoy son los más bien los demonios terrenales. <risa> eh. ¡Ja! <risa> <¿Vegemón>? ¡Uy! <risa> Cargando, güey. <risa> sí. Ladding, güey. <risa> Behemoth se caracteriza por la glotonería. Megemon es palabra hebrea que significa bestia. Es, es el nombre utilizado para designar al hipopótamo, que por su aspecto temible e imponente es la bestia por excelencia. Eh, una magnífica descripción de este animal aparece en Hof 40, de 15 al 24. Para quien quiera revisarlo, pinche Que
1: también creo que lo representan como un gato, o sea, pero como si fuera una bola, con carita de gato y las orejas, y nada más con una cola.
0: Ah, sí, de alguna manera sí. Pero bueno, ahorita vamos a ver. No sé por qué me lo imaginé muy kawaii, güey. <risa> no, creo que no es kawaii. Es que más que un gato es un león, güey. Ahorita vamos a ver. Ah, el okay. simbolismo del león es muy ambiguo. Eh, Cristo es el león de Judá, en el Génesis y en el Apocalipsis. Y de sus costumbres se toman buenos ejemplos para la vida del cristiano, wey. Es el símbolo de la, de la resurrección, pero también puede ser el símbolo de la soberbia. Y que esta es una... Es un... De, ¿Cómo se llama? El, este... El este que decíamos ahorita, güey, el Behemoth, uh -huh. pero es más en la imagen de León, güey. Sí. Eh, o incluso representa al mismo Satanás, que es esta imagen de Behemoth. Eh, por eso aparece persiguiendo a las gacelas, que simbolizan a las almas, y esto puede relacionarse con eh, primera de Pablo eh, y los salmos. Oíste, está, estoy está descubriendo que la Biblia está bien chida, güey. <risa> Hay un montón de historias bien interesantes acá. Lean sí, la Biblia, ves. está chingón. Sí. Por otra parte, se piensa que las luchas de Sansón y David contra los leones son prefiguraciones del combate de Cristo con el mal. El gato tiene una historia muy similar que se remonta a Egipto, donde fue domesticado para combatir a los roedores. La utilidad del animal sirvió para elevarlo a la categoría de divinidad. Matar a un gato significaba condenarse a la pena de muerte. Los meninos eran objeto de, la más, de las más extravagantes consideraciones. Y de ahí su pinche carácter. Y de ahí su pinche carácter y, y el cuento bien vergas, güey, que sí. está en este programa. <risa> bueno, el, el, primer primer episodio, episodio, el primer episodio. El ¿no? primer episodio, güey, de los gatos interdimensionales. Sí. Escúchenlo. Mm. El gato egipcio se difundió luego en Europa y de él desciende la mayoría de nuestros gatos domésticos. La suerte del animalito cambió desde la Edad Media, su actividad nocturna y enigmáticos ojos sirvieron para considerarlo encarnación demoníaca, con mayor razón, si sí era de color negro. Y luego claro. llegaron los años
1: 20 y se convirtió en un icono del blues y el jazz. <ríe> Ajá,
0: bueno, sí. más,
1: más jazz que blues, pero. Sí. Sí, una iconografía del jazz.
0: Pues por esta tradición del animal nocturno, ¿no? Y estas Ajá. Cosas. Todos quieren. Ya. Yeah, sí, los no. aristogatos es una película bien chida al respecto de esto. <ríe> <ríe> La secta luciferista alemaria de los Standingers del siglo XIII. Fue acusada de venerar la estatua de un gato negro en sus ritos. Por otra parte, se creía que el nombre de los cátaros tenía su origen en la palabra latina cato o gato. Uh -huh. Los gatos fueron asociados a las brujas y ambos sufrieron persecuciones. Muchas veces se les quemaba, eh, se les quemaba juntos... Y en algunos países había días especiales... ...para organizar matanzas de gatos. <risa> <risa> ¡No mames! Si sí, hoy es el día de vamos a matar gatos... ¡Chingue su madre, güey. <risa> ¡No mames! Güey, pues es que es un poco lo que... ...lo que platicamos hace rato de las lechuzas, güey... la persecución bueno, sí. de brujas. O sí, sea, es... Lo que pasa también
1: con las focas, bebés y
0: todo esto. Ajá, o sea, si, si de pronto... <risa> ...se hace un pinche movimiento ahorita, güey... ...que digan, no, pues es que los gatos negros, güey... ...son los de mala suerte y trajeron el coronavirus... Que no es cierto, güey. Es, no es cierto. No se lo tomen en serio. No es cierto. ¿Está un ejemplo. O sea, habría una pinche persecución de gatos, güey, a lo estúpido.
1: Bueno, la verdad es que... O sea, yo sé que tú lo, tú lo indicas, pero no creo que las personas que nos lleguen a escuchar se lo tomen eh, como algo certero, ¿no? O sea,
0: yo espero que no, güey. Creo que,
1: creo que ya avanzamos suficiente en los programas. Bueno, no es cierto, como güey. Para que un que, poquito O sea, al principio de... de la
0: pandemia sí hubo notas en las que decían que los, los animales eran... Eh, o sea, que el coronavirus estaba en, en muchos animales, güey. Entre ellos animales domésticos como gatos y perros. Y entonces hubo un momento en el que la gente empezó a echar perros y gatos a la calle, güey. Así porque propagaba la enfermedad. Odio a la gente, güey. O sea, como, ¿qué pedo, güey? ¿Qué te pasa? Me pasa. ¿No les ha pasado que odian y aman a la gente, güey? Eh, últimamente sí. Sí, entiendo. Amo, amo a la gente cercana, amo a la gente lejana, güey, que hace puras mamadas. Y dices, güey, güey. Continuamos. Sí. Qué <risa>
1: pedazo de vacío, güey. Sí. Cabrón, no, güey. No, Ese silencio es que de si es, dolor,
0: güey es, güey. es que sí es bien deprimente, güey. Se creía que las brujas poseían fórmulas para meta metamorfosearse en animales. Por ejemplo, gatos, güey. Metamorfizarse. No, metamorfosearse. Metamorfosearse, eso. <risa> Metamorfosis. Bueno, pero, o sea, <risa>
1: sí.
0: La conversión en menino Recibía el nombre de. Ah, te les digo. Aelurantropía. Aelurantropía. A ¿Qué? ver, otra vez. Que es convertirse en menino. Aelurantropía. Aelurantropía. Ok. Sí. Una entropía <risa> Una aleantropía esa. Una aleantropía... Es, es la maquina Mac Mac de
1: en, en... <risa> ah, sí güey,
0: ¿Sí? ¿Qué? La entropía es la que hace Maconaghan. Ajá, sí, sí, sí. Exacto. El libro de Donovan trae un impresionante relato. que Donovan era un escritor de Inglaterra uh -huh. de la época isabelina okay. con motivo de la coronación de Isabel I de Inglaterra se sacó en procesión una efigie de cestería que representaba al papa llena de gatos y luego la quemaron solemnemente sobre una pira claro, claro. Sí. los protestantes que perpetraron esta atrocidad eh, pretendían que los alaridos de los gatos eran eran el lenguaje de los demonios dentro del cuerpo del santo padre Ok. Pues empezamos a decir nombres de demonios y el gato de Abraham empezó a mollar bien, cabrón. Güey. Ya, yo
1: <ríe> no sé, güey. O pues sea, ahí, por ahí algo escuchó.
0: O sea, <ríe> eh, independientemente de si tiene que ver o no, no maltraten gatos, por favor. No maltraten ningún animal, güey. No, <ríe> no maltraten sí, seres no, vivos, por, por favor. En general, güey. Ahora vamos a hablar de el lobo. Y para hablar del lobo, nada mejor que estos párrafos del bestiario toscano. Así como el lobo, no, que no vive sino de la rapiña y de robar, así son algunos hombres en el mundo que viven del robo. Okay. Y así, más que tomar el ejemplo del lobo, que es ladrón y de malvada vida, muchos más podríamos tomar un buen ejemplo de la oveja, que es bondadosa y ejemplar, güey. <risa> ok. Esta contraposición de la oveja y el lobo, güey. Sí. Además hay un montón de cuentos infantiles y demás sobre este tipo de metáforas. Ajá. Mucho antes, Cristo habla comparado a los falsos profetas con lobos feroces, Matías del 7 al 15. Y también ahí aparece la oposición entre
1: lobos y ovejas. Y también se tiene esa concepción, ¿no? Corte con los... Ah, no. Se hace con
0: los de tiburón, ¿no? Los empresarios estos. Ah, los
1: empresarios <risa> de tiburones no sé. y demás. Ajá.
0: Eh, una popular leyenda relacionada con la brujería es la metamorfosis en lobo, la licantropía, güey. Ajá. Palabra que viene de la voz griega eh, licos o lobo Ajá. Y eh, tropos o antropos Que es hombre, ¿no? Uh -huh. De antropo, el hombre lobo Que aterrorizan a mentes sencillas Especialmente en el campo eh, Un ejemplo muy simpático Bueno, no es cierto Vamos a hablar de el zorro ¿El zorro, el enmascarado? Ajá. O el que se lleva las cosas de Dora eh, De los dos güey. <risa> <risa> ¿Y el sabueso? Ay, qué bonita película. <risa> ya hablamos de él, güey, ese lobo. Ah, ok. Bueno, no, de... de el sabueso, güey. No, eso... el lobo sabueso viene de perro y el perro es sucesor del lobo.
1: Sí, pero creo que este güey no me entendió.
0: No, no te entendió.
1: Estaba haciendo referencia al zorro y el sabueso. Sí, por eso de la película.
0: Ajá. Por eso sí, ¿te entendí? <risa> sí, creo que tú fuiste el que se perdió, güey. Ah, ok. <risa> sí, okay ya. Me disculpo, me voy. <risa> <Se> <risa> si otro, otro de los caninos es el zorro, ¿no? Eh, el... Yo no estoy seguro si el zorro entra dentro de ¿No caninos. Canino, güey? No. Creo que no. Creo que está más cercano a. Mm, los gatos, no, no me acuerdo. Ahorita no, no lo tengo muy no, claro, pero no está más cerca los gatos. Bueno, en fin, investigamos las clases de sí, animales pero, del zorro, güey. Pero, ya lo... pero canino no es, eso sí lo tengo claro. El fisiólogo o el libro de la, de la naturaleza trae este comentario. La zorra es un animal muy astuto. Cuando tiene hambre y carece de comida, se dirige a un lugar soleado y tendida en el sol y conteniendo la respiración, simulando estar muerta. Ya se boca arriba con los ojos abiertos y las patas en lo alto. Bajan las aves para comérsela, pero cuando, eh, cuando ella las apresa por sorpresa y las devora a placer. Ok, te interrumpo un momento, pero eh, el zorro sí es un canino. <risa> okay. A ver, ok, no sabía que sí, güey. No sabía, en mis clases de zoología. Ok. Bueno, es similar a lo que nos dice el vestido toscano. Este zorro lo podemos comparar al diablo, el cual es muy malicioso y falso y solo piensa en engañar a las gentes, así como engañó a nuestro padre, Adán. Ok. Claro. Si sí, no sé en qué momento de la Biblia el zorro engañaba, engañado, güey, pero bueno, en fin. Algún momento ahí habrá. Eh, pues hay que leerla toda, ven, así, porque güey, porque si no,
1: no nos enteramos.
0: Pues es que yo la leí toda, güey, pero ahorita no me acuerdo. Yo tampoco. Yo no la le he leído, en las higuerías medievales españolas destaca el tema del zorro predicando a las aves. Este disfrazado de monje y es un símbolo de los falsos profetas. Pero también tiene un sentido de crítica social. El zorro es el señor que roba y explota a los siervos. ok El perro negro también era considerado mal demoníaco. Algunos eh, procesados por brujería confesaban haber sido... Conductos al. Conducidos a la que la red por este animal. O sea, todo lo que tenía que ver con negro, güey. Sí, güey. Estaba así. Pero ya quedó algo claro al principio de este podcast. Sí. De este episodio, perdón. Siempre sí. digo podcast.
1: ¿Tenían, ¿Tenían algún pedo ahí reprimido
0: con con lo negro? Ajá, sí. Pues es que pues era lo extraño, güey. ¿sabes? Es que lo negro siempre recuerda a la noche, al oscuro. Ajá. Ajá pero... Pues sí, a lo ajeno. Pues sabes que además no había. O sea, lo, los negros además eran los esclavos, güey, ¿no? En términos de raza. Entonces era como como todo lo negativo, güey. Uh -huh. ¿No? Todo lo van a lo negro. Y también tiene que ver, güey, con la concepción de la luz y la oscuridad. Uh -huh. La luz es lo blanco, güey. Lo, lo negro, la oscuridad, el mal. O sea, claro. Sí, teniendo en cuenta
1: el miedo que han de haber tenido la oscuridad en esos años... ...que solo tenían velas, güey.
0: Y que no había luz, güey. No. Exacto. <risa> sí, güey. Y que de cabrón. hecho vivían así como en lugares muy... Oh. O sea... Vivían casi en el bosque, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de los cerdos. Es uno de los animales preferidos para simbolizar lo malo. Güey. Siento que estás describiendo el, el calendario chino, güey. <risa> pues en parte el calendario chino, güey, está... ¿Inspirado en eso? Pues no inspirado, pero sí formado bajo estas concepciones. Órale. Eh, símbolo de los deseos impuros de la transformación de lo superior en inferior y del... Abismamiento amoral de, en lo perverso. Ok. O sea, el cerdo es así como lo peor, güey. De lo peor. ¿no? En el medievo el cerdo era considerado. Si pues hablas de, de carne, sí, güey. ¿Qué te diré? En el medievo el cerdo era considerado el animal más voluptuoso. Por eso fue de los principales símbolos de la lujuria. Okay. Porque además se reproducen un chingo los cerdos. ¿Por sí. gordos y, ¿Y, y por, calientes? Güey, cali tengo entendido así dentro de mis datos curiosos y necesarios, güey. El orgasmo del cerdo dura 30 segundos, güey. Wow. Ok. Güey. Es un chingo. Es un chingo, güey. No, sí, güey. Es, es un chingo, güey. Sí, güey. No mames, desearía tener un orgasmo de 30 segundos. <risa> no mames, sí. En esto compite con la liebre, güey. Este, este, no, no, en el orgasmo, sino... <risa> <hacer>. <risa> Ahí Cabe aclarar. Sí, sino que se reproduce un chingo. Ajá. Okay, güey. Este roedor se relaciona con el amor carnal desde Aristóteles, güey. Eh, es frecuente encontrarlo en pinturas que tratan del erotismo. Y por otra parte, se pensaba que las brujas se metamorfoseaban en liebres. Eh, en el libro de Murray eh, trae la fórmula de Isobel Godwin del siglo XVII, para transformarse en liebre. Nada más porque no hay liebres negras, güey, si ¿sí? no. De hecho, sí hay, güey. No, hay conejos negros. Ah, no hay conejos negros, no. Libres. Libres no. no, libres no hay. Sí. Bueno,
1: no dudes que puede existir alguno perdido que no se ha encontrado. Es, A lo mejor, Es como lo
0: que pasó con los cuervos albinos. Ajá. Mm, ok, sí. Sí, sé sí, quién ah. sabe, güey. No sabemos mucho sí. de los animales. Sí sí sí. Sí. sí, sí, sí. sí, porque de hecho sí es una condición muy... Po muy... O sea que se, se repite mucho eso de, de... ¿Cómo se dice? Cuando cuando cambian la melanina, güey. Que es lo que produce el albinismo y la contraposición. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo Que se es llama. que sean negros. Es uh -huh. lo que le pasa a las panteras, pues. Uh -huh. Porque la, la pantera no es un animal. Pues hay un cambio de tinte ahí en el cabello y la piel. La... La... ¿Para de la pantera no es un animal? La pantera no es una especie animal, güey.
1: Ah, ok, ok. Ya, ya, ya. Es un pelino,
0: güey. Sí, sí, pero es, ¿Eh? que, es que no, nada más... pero es que no es una especie, güey. La pantera eh, son, lo que nosotros conocemos como, como pantera son jaguares y, y este, ¿cómo se llaman los otros? Leopardos. Ajá. Negros. Sí, ah, okay. pero, pero que tienen esta condición justamente de la que estaba hablando.
1: Ajá. Yo lo hacía en forma de burla porque te, quedaste, te, te paraste. No es un animal. <risa>
0: sí, sí, sí. Entonces, pues, no, así, como, ah, sí es, ver, es un animal. Que... No, es un, no, no es una especie. especie. Ajá. Ajá. <risa> ya, ya. <risa> y el ritual era: entraré en una liebre con pena y suspiros y cuidados. E iré en nombre del demonio. Sí, hasta que vuelva a casa. Wow. Y ahora...
1: okay. Eso suena como el final de un bonito cuento.
0: <risa> sí, sí. Todo, todo esto es un bonito cuento. Sí, güey. Otro animal es el mono, güey. Famoso por su gusto, por la imitación. Esto sirvió para considerarlo símbolo demoníaco. Y. <risa> es que todo
1: es símbolo demoníaco. Todo, todo, güey, todo, todo güey. era símbolo
0: demoníaco, güey.
1: Cualquier cosa que hicieran, no mames, es demonio,
0: güey. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y tú, cómo sabes, porque me lo dijo <risa> Dios. Es que güey, esto es, esto es lo cabrón, güey. Que el, el miedo del ser humano a la naturaleza. Hizo que todo eso fuera demoníaco. Claro. O sea, con esto aclaramos que cualquier animal es un demonio. Y, y todavía te, seguimos teniendo esa pinche concepción, güey. ¿Sí? Seguimos teniendo ese miedo a la naturaleza y a los animales. Y por eso los maltratamos, güey. Sí, sí güey. Si piensan eh, dar en adopción o vender o lo que quiera que hagan... Eh, una, un perro o un gato negro, güey, no lo hagan cerca de un viernes 13 o de un Halloween... Porque son usados para sacrificios. Ah, seguramente. No, seguramente lo hacen. ¿Se ¿Sí lo hacen, güey? Sí, güey. Ok. Ya no o sea, sé. de verdad, es una recomendación muy, muy, muy real, güey. De no lo hagan cerca de esas fechas, güey. Porque neta son... ¿Porque la banda que los busca es para chingárselos? Sí. Sí, sí, sí. Eche pirata. Sí, es una pendejada enorme. A ver, ya se pueden hacer rituales de todo tipo, güey, sin necesidad de sacrificio animal. Y hay un montón de ceremonias en las que puedes hacer cualquier cosa sin rituales de sacrificio. Güey.
1: Hay muchas que en vez de matar necesitas solo bailar. Ajá. Ajá. Puedes sacrificar un aparato tecnológico.
0: Güey. O ya si quieres sacrificar algo de vida, güey, pues hay un montón de rituales que te piden tu sangre. Güey.
1: Ajá. Entonces
0: córtate tú. Güey,
1: ya Y ni siquiera
0: tienes que morirte. Ajá, o sea, sí, nada más córtate la mano y da un poco de sangre y ya está. O sea, no Entonces por qué matar animales. Viernes 13, Halloween y lunas llenas. Ok. No, por favor, cuídenos a sus animales negros. ¿Y si se perdió su gato en esos días? Y, e inicios de primavera. Ajá. Ah, ese. Solsticios y... Sí, sí, todas esas cosas. No más, no puede ser. El diablo trata de imitar las cosas de Dios. Incluso promueve parodias de los sacramentos eh, en los aquelarres. Por esto es simiadei, es decir, la mona de las obras de Dios. El bestiario toscano dice que la mona o el mono quiere decir... Todo lo que va a hacer. La compara con todos aquellos que pecan por su voluntad, pues imitan al diablo, que fue el primero que pecó. Además, el mono simboliza los bajos instintos, la sensualidad y los vicios en general. Si se fijan, todo tiene que ver con la sexualidad, güey. Claro, siempre, güey. Porque reprimidos. Porque chespito, chicos, güey. No, güey. Y aunque tengas el pito chico, güey, disfruta tu sexualidad, güey. ¿no? Pues Pero... no tiene nada de malo tener el pito
1: chico, güey. Es que más es la concepción de que este... El porno
0: nos ha hecho mucho daño. El ah, porno, porno ha hecho mucho porno, daño, güey. Sí.
1: Como que de miedo, ¿no? O sea, de tal vez inseguridad a la hora de pensar que en realidad ese estándar... No es el que se maneja en todos lados. Pues es que. Um, si es falta de educación sexual.
0: Exacto. Y de educación erótica, güey. Porque, También. o sea, no nada más el pene causa placer, güey. O sea, ¡Exacto, güey! Hay chingo de formas de generar placer, brother. O sea. Sí, güey. El pene es así como. Y puede haber placer sin
1: tocarse, incluso.
0: Ajá. Ajá, sí. Ya ya o sea, sí está más cabrón, güey, pero sí. Pero, sí
1: puede pero, haber, o sea, ¿verdad? sin tocar al otro.
0: Sí, tocar, ajá, o sea, Sí, sí, sí. O sea, sí.
1: puede haber placer
0: hasta visual. Ajá, ¿no? sí. Ajá, o sea. Sí, hay muchas formas de placer. Así que, por favor, güey. Sí, no basen su sexualidad en meter el pito, güey. Sí. O ajá. sea, hay muchas otras cosas. Y en todo caso, o sea, lean el Kamasutra, güey, que es uno de los pinches libros más chingones de erotismo, uh -huh. güey. Sí, no todo es perrito y ya, güey. Ajá. O sea, Hay un chingo de cosas, güey. Entonces, exploren, chavos. Exploren. Echenle ganas. <risa> <risa> eh, eh, exploren y, y investiguen. Sí. Y échenle ganas también. Sí, échenle ganas. No, eso sí se lo tiene que echar. Sí, porque, sí. Sí, porque si no, no no rifa el asunto, güey. Eh, hablamos ahora de las aves, que ya es el último animal del que vamos a hablar, Muy güey. Muy bien. Entre las aves destaca el simbolismo del buitre. En algunos vestieros medievales lo convierten en representación del demonio, ya que se harta de podredumbre, güey. Porque es carroñero. Porque no. es carroñero, güey. Resaltaba su Resaltaban su costumbre de seguir a los ejércitos para saciar su ansia de cadáveres. Así es el pecador que sigue a los malvados el ejército del diablo. Pues
1: la neta es, es un animal muy listo, güey. O sea, sí,
0: güey, es muy chingón. Se acercaba donde se ve que se iban a morir. Pues es que de eso se alimenta, güey, de carroña. Sí. Pues no, no es ¿qué creen que hiciera, güey? Que siguiera a los que iban a sembrar, pues no mames. Y gusta de los placeres que llevan a la muerte, güey. Sin embargo, el vestario toscano tiene una versión distinta. El buitre tiene buen olfato y sigue a los huestes porque sabe que hallarán alimento. De esta manera, los hombres sabios y honrados ven en busca o van en busca de la sabiduría. Okay. O sea, el buitre también tiene esta concepción de el que sigue al sabio, el que sabe dónde está el alimento. Uh -huh. eh, ya en la antigüedad clásica, el búho era ave de los malos presagios. Eh, para el cristianismo medieval, este animal nocturno era símbolo del hombre pecador que gusta de las tinieblas y huye, y huye de la luz. Y hoy en día, concepción de brujos y brujas. Y... Ajá, exacto, güey. O sea, si ves un búho, es, es una bruja. No mames, güey. Además, era imagen del pueblo judío que rechazó a Cristo luz del mundo. O sea, todo el animal nocturno, güey, es así demoníaco, güey, y vale para pura... Como
1: dato, como dato extra, sabías que las, las lechuzas y los búhos en realidad... Tienen unas patas súper largas y no patitas cortas como se piensa y todo su pelaje. Os si le quitas vi, el pelaje... El, este, las
0: plumas, ¿no? Son plumas, no pelaje. Bueno, sí, perdón. El plumaje? plumaje.
1: El plumaje. El plumaje, perdón. Uh -huh. Es que me confundí. Sí, si le quitas el plumaje, en realidad son patas largas lo que tiene.
0: ¡Uy! Uh, eso no sabía.
1: Este, igual aquí ponemos una imagen para que lo vean.
0: Ok. De un búho sin sí, plumas. no se les olvida... Sí. hay un chico de imágenes que hay que poner, güey, pues no mi no vida, seguramente. El, <risa> sí. Posteriormente, el famoso iconólogo Cesare Ripa señaló al búho como atributo de la superstición. Goya lo usó como símbolo del error y la ignorancia, güey, en el capricho número 75. Según el fisiólogo... ¡Qué caprichoso, güey! Así era en Goya. Wey. Según el libro del fisiólogo, el pájaro carpintero o picamaderos...
1: <risa> cada vez se pone más extraño. esto sí, no, o sea, es...
0: no, había uno que orinar agarras, güey. No, güey, no había pájaro, me agarras. No, no, ese no. Chale. no sé si el Abran lo trajo, pero no, ¿qué pasó? <risa> Sala, Si no te chingos, cabe y no wey. repartas, culero. <risa> el pájaro carpintero o el pica maderos tiene por costumbre buscar entre los árboles. Eh, uno que esté carcomido para hacer una cavidad que le sirva de nido. Güey. Por esto es símbolo del diablo, güey, que se apodera de los hombres, que no tienen fortaleza, pero pueden dominar a los hombres de corazón firme e íntegro. Y fuck you, todos los animales son del maldito infierno. Güey. Sí,
1: básicamente. Mm. O sea, yo creo que los que no mencionaron
0: es porque no los conocían. A ver, en resumen, eh, son del infierno todos los animales, los negros, las mujeres y podemos agregar algo más este los días lluviosos los días lluviosos las noches de luna llena pues andas, y ¿no?
1: las personas que hicieran la, pre la cosa
0: la, la pregunta por qué
1: ah, <risa> ah, que preguntaran sí. por qué <risa> sí.
0: Esa era del diablo y... y los discos de Arjona. Los discos de Arjona. Esos son, esos muy satan... sí son bien satánicos. Bueno, no, ¿quién sa no no sé, güey, si la iglesia satánica aceptaría los discos de Arjona, güey. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero quién sabe, güey. Sí, o sea, si, si no eres blanco, heterosexual, eh, católico, eres satánico. Y consagrado. Consagrado, además. Y virgen. Uh -huh. O que hayas cogido solamente para procrear.
1: Uh -huh. O
0: que seas, este, agricultor. Te la pasaban porque te necesitaban. Ah, sí, claro. <risa> ah, claro. Sí. Entonces, si no tienes esas características, seguramente eres un satánico. Ajá. Así ¿Y, que... Y debe ser ahogado, quemado, ahorcado. Torturado. Apedreado. <risa> Torturado hasta la muerte. Ajá. Eh... No sé, todos los castigos medievales.
1: Fusilado. No. Bueno, bueno, fusilado fue después, pero también valía. Este, la silla eléctrica, eso sí. Eso ya ¿Sí? Eso. Ah, estirado hasta la muerte. Ajá. Este, que te cayera una gotita en la frente. Hasta que te perforara el cerebro. <risa> sí, todo ese tipo de cosas. <risa> empalados. Está en la pirámide mm. esta de... ¿Cómo se llamaba? Eh, la la pirámide el... donde te... Te sentaban. No, ¿te güey. Te sentaban no, a no. partir no. del... ¿Del ano? No. Ah, te dejaban y caer, güey. Sí.
0: No.
1: Para que te partieras.
0: era el caballo, ¿no? ¿Cómo se ese? No, no me acuerdo. acuerdo. Sí, güey, estaba de la chingada eso. No habrá imágenes de eso. Todo, todo en nombre de Dios. Todo en nombre y de Dios. Hay más torturas que próximamente no me... Ah, no. <risa> próximamente en los próximos episodios hablaremos de torturas medievales. Coming soon. Coming soon. Sí, no. Sí, bueno. Entonces, aquí terminamos el programa de, de hoy. Hoy Estuvo cortito. Estuvo cortito, <risa> sí, pero... Pero bastante ilustrativo. Bastante ilustrativo. Sí, sí. Bastante. Básicamente todo se había resumido con todo de satánico. y chingadas de <risa> madre. ¿no?
1: Pero hay que saber por qué. <risa> güey. Hay que saber por qué. Güey. Ah, exact, saber por exactamente.
0: Qué. ¿Y ya sabemos por qué? Siempre investiguen por qué. Uh -huh.
1: entonces, entonces, pues nos despedimos.
0: Nos despedimos. ¡Adiós! <risa> Síganos. búsquenos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Facebook, en Facebook. como la jarana, la jarana, en, en todos es, lados, en todos lados. A mí me pueden seguir como Jesús
1: no es Jesús en Instagram y a mí en Twitter como tipo A. Yo soy Abraham
0: González. El otro güey es Jesús Suárez. Ah, Simón. <risa> Yo soy El Bejar. Me pueden encontrar en Instagram como Soy Bejar. Y, ¿Y es esto todo? fue todo. Y es todo. Gracias por aguantar hasta aquí. La verdad es que los apreciamos por haber escuchado este podcast. Si llegaron hasta aquí, ponle hashtag no se mamen. <risa> hashtag no se mamen. Sumando, sí. Sumándose al hashtag de la semana pasada que era porno cristiano. Porno, sí, hashtag cristiano. porno
1: cristiano y hashtag no se
0: mamen. Hashtag <risa> hail <Satan>. <risa> <risa> O el hashtag que ustedes quieran poner. Sí, o hashtag chinga tu madre Abraham también. Okay. O solo dejen su like. Hasta <risa> luego.